0: Всем добрый вечер, в эфире Владимир Милов и большое спасибо, что вы сейчас у меня на канале, а где бы то ни было еще. Сегодня 10 января, в Москве 19 часов вечера и мы вот с вами в необычном формате встречаемся вот уже второй раз за несколько дней. Дело в том, что мы вот решили впервые провести такой стрим, где я просто отвечаю на ваши вопросы, а не комментирую какие-то разные э, текущие темы. И оказалось, что этих вопросов настолько много, что я не успел уложиться в два с половиной часа, когда вот беседовал здесь с вами на прошлой неделе. У нас осталась там вот такая вот простыня. Мне реально сейчас перед эфиром стало плохо, когда я посмотрел на весь этот список внушительный. Там вообще все. От того, почему Норвегия не вступает в ЕС, до Великой октябрьской социалистической революции, прихода большевиков к власти. Ну вот мы сейчас к этим всем важным темам вернемся. И вы хорошо посмотрели наш предыдущий стрим с вопросами. Огромное всем спасибо за такой интерес. Мы очень рады, если вот можем вас просветить по каким-то важным темам сегодняшнего дня, будущего. Много вопросов тоже о будущем, и в том числе и прошлого. Вот, и подписывайтесь обязательно на наш канал, начинаем с традиционного. Если вам интересно, но ну, по каким-то причинам вы еще на мой канал не подписаны, это можно и даже лучше всего сделать. Вот прямо сейчас, там есть такая кнопочка «Подписаться», а если вы это сделаете прямо сейчас во время стрима, то YouTube будет считать, что это хорошее видео, надо его там дальше куда-то продвигать в выдаче и так далее. Ну и обязательно лайк, ретвит и... И, конечно, мы э, очень благодарны всем, кто нас спонсирует. Вот, собственно, такие стримы мы устраиваем для того, чтобы отвечать на вопросы спонсоров нашего канала. Мы не даем никакой рекламы, мы э, канал некоммерческий, у нас нет никакой интеграции. Я никогда не превращаюсь в робота, который вдруг посредине серьезного разговора начинает вам рассказывать про какое-то классное моющее средство на кухне. Вот чтобы всего этого избежать, мы э, вот работаем только на ваши спонсорские пожертвования. Мы очень вам признательны. И вот э, у меня периодически сбоку будут появляться всякие QR-коды, чтобы нам донатить э, все э, способы, как нас спонсировать, перечислены под этим видео. Ну и мы вот, собственно, этот стрим устраиваем для того, чтобы ответить на вопросы спонсоров канала. Поэтому первое, что я хочу сказать, это то, что... А Вот я вижу много вопросов, а скажите об этом, а скажите о том. Вот я не могу просто отвечать на все подряд. Достаточно вот того, что у нас много десятков вопросов от спонсоров. Дай бог, если я уложусь какое-то обозримое время. И мы не брали новые вопросы для этого стрима. Я вот честно отвечу на все оставшиеся с предыдущего. Я там вижу какое-то возмущение, типа почему вот я задал вопрос, а вы не ответили, не ругайтесь, пожалуйста, сейчас э, на все, что к нам э, поступило, я обязательно подробно отвечу, ну и, знаете, вот мы думаем над этим форматом дальше, потому что мы видим, что он очень востребован, но, э, с другой стороны, я не Плющев и Наки, э, у меня много очень разной важной работы, которую надо делать, и я вот не могу так часами сидеть с вами в Ютубе и разговаривать, но, с другой стороны, мне самому интересно, вопросы отличные, умные. Я вижу, что большой интерес у вас, поэтому мы как-то придумаем. И будем вот такие форматы делать чаще. Ну и еще раз повторю, огромное спасибо всем, кто и спрашивает, и спонсирует наш канал. Собственно, вот тем, кому я буду сегодня отвечать, это люди, которые являются спонсорами. Канала Владимира Милова, еще раз повторю, подписывайтесь. Я, знаете, хотел начать до вопросов, с того, чтобы порекламировать пару вещей. Во-первых, у меня сегодня вышла традиционная экономическая сводка на канале Майкла Накия. Мы с ним так условно примерно раз в две недели делаем сводки, оценивающие текущее состояние российской экономики, ее перспективы. Вот... Сегодня вышла очередная, посмотрите, тоже ее хорошо смотрят. Поэтому я об экономике сегодня много говорить не буду, вот всех отсылаю туда. И вторая штука, еще немножко рекламы. Вот сегодня вышло интересное расследование журналистов из издания «Проект». Если вы слышите там громкие крики по соседству, это вот мой соведущий Люцик который, я думаю, через какое-то время сюда придет. Но пока вот он стоит примерно вот там а, и просто орет, а, высказывая явно свое недовольство по поводу того, что везде выключили свет, включили какие-то софиты опять, и непонятно, что эти двуногие кожаные мешки там делают. Люцик, заканчивай орать, иди сюда, зрители будут рады тебя видеть. Но я хотел порекламировать сегодняшний материал проекта про... Германа Грефа, это очень интересный материал, потому что Грефа считают таким, как бы, честным либералом в правительстве, который, типа, там, тайне за свободу и за какие-то реформы и так далее, вот у него есть такой, такие элементы репутации, но на самом деле Греф коррупционер, и очень важно, что многие журналисты вот занимаются раскапыванием этой темы, Почитайте и посмотрите сегодняшнее издание проекта. Я, честно говоря, считаю, что оно могло быть лучше. Мне кажется, что иногда вот журналисты-расследователи, они спеша поделиться с вами какими-то интересными вещами и выводами, они периодически выдают довольно сырой такой материал, который можно было бы доработать дальше. То есть здесь очень интересно есть информация про какие-то личные финансовые и коррупционные дела Грефа, но не до конца вот это все проработано, и мне кажется, это можно, можно было бы копать э, дальше. А что из минусов, э, например, э, стоит в любом случае почитать и посмотреть, мне кажется, с Грефу надо соскабливать. Я его очень хорошо давно знаю и наблюдал подробно, как он испортился в последние пару десятков лет, я о нем рассказывал в своем цикле про 2000-е, мы с ним много работали, так вот, с Грефа очень важно соскабливать вот этот лоск такого системного либерала, там, поборника свободы, значит, в этом всем стадии воинствующих чекистов, он, в принципе, такой же, как они, только прикрывается своим вот этим либеральным имиджем, как и многие из них, и огромное спасибо, что журналисты вот делают какие-то конкретные шаги, чтобы его всякие делишки раскопать. В чем минус? На мой взгляд, слишком много внимания рассказу Билалова. Это Ахмед Белалов, там, бизнесмен, который работал со всеми этими там, псевдолиберальными деятелями, типа Медведева, Грефа, Дворковича, и вот с ним был скандал на о стройках к Сочинской Олимпиаде, когда Путин там на него там лично орал, ругался, топал ножки, вот обо всем этом речь. Белалов уехал в Америку и вот много дал интервью для этого расследования и комментировал Грефа. На мой взгляд, я бы не считал его надежным источником. Все, о чем он говорит, надо проверять, как вот Сергеем Пугачевым, известным там бывшим путинским банкирам, надо проверять там 10 тысяч раз. Но в чем плюс, что они раскопали такую структуру, которая называется «Альтера Капитал», которая явно является вот такой личной инвестиционной рукой Грефа по всему миру, и руководит ей некто Кирилл Андросов, человек, который сильно там не был засвечен в публичном поле. Между прочим, он играет реально такую важную роль – я рад, что журналисты его раскопали, и я этого Андроса очень хорошо знаю давно, много лет, больше 20 лет. И как раз вот многие из вас спрашивают, типа, а что у меня с правым глазом? Мы делали отдельное видео на моем канале, можете погуглить, кстати, такой популярный запрос в соцсетях, типа, Милов, а что с глазом? Так вот, мне 20 лет назад делали операцию в Питере, во второй горбольнице на Сетчатке, и как раз после этой операции я у этого Андросова отлеживался на даче Он был тогда заместителем директора в Ленэнерго, а потом, еще вот, кстати, я, по-моему, об этом не рассказывал, когда в 2004 году была смена правительства с Касьянова на Фродкова, и там были серьезные всякие разные перестановки реформы, мне Герман Греф и его заместитель Андрей Шаронов предложили вернуться работать в правительство на должность вот директора департамента инфраструктурных реформ, реформы монополий. И я тогда категорически отказался. Ну, они говорят, а предложи тогда замену кого ты считаешь, вот кто мог бы вместо тебя там а, справиться. И, собственно, и вот я тогда предложил Кирилла Андросова и даже уговаривал его некоторое время он в итоге вот в 2004-м был с моей подачи назначен директором департамента реформы монополия в Минэкономике, потом заместителем министра, ну и дальше вот его карьера пошла. Я эту всю компанию очень хорошо знаю, и я могу подтвердить, что Андросов действительно является ближайшим доверенным лицом Грефа, и... Скорее всего, его кошельком вот возглавляет этот фонд Альтера Капитал. Хотя ко мне журналисты проекта не обращались, несмотря на то, что я, в принципе, раньше рассказывал, что я с Андросовым хорошо знаком. Но тем не менее, вот я рад, что вся эта связка выплыла и разные международные финансовые дела по выводу денег из России, которыми занимается Греф вместе вот, со своим. Помощникам Андросовым, они выходят наружу, это важно, и я просто считаю, что вот это расследование надо дальше раскапывать, поэтому посмотрите, почитайте обязательно, мне кажется, это интересно. Ну, и так, мы поотвечаем на те вопросы наших спонсоров, которые остались с прошлого раза, вот, собственно, поехали. Democracy Warrior, У меня, я веду такой личный хит парадников и Озвучу вам имена тех, кого я считаю лидерами, но чуть позже. Не то чтобы это оригинальный ник, но мне просто нравится. Просто вот личный такой каприз персональный. Мне нравится, ник очень хороший и а, качественный. Почему люди все еще поддерживают Путина, даже после объявления могилизации, той самой встречи с матерями... Что еще нужно Путину сделать, чтобы его возненавидели вообще все? Вы знаете, я вот считаю, что не надо себя программировать. Я не вижу такого, чтобы была в обществе какая-то прям доминирующая, подавляющая поддержка Путина. То, что я вижу. Первое, это то, что люди как бы в целом, как у нас в России привыкли за сотни лет на самом деле, мы вот к этому еще вернемся. Люди идут в дрейфе за начальством. Как говорят, там, перефразируя фильм «Брат-2», <смех> кто, кто значит, начальник, у того и сила. Да? Вот и все, как стадо селедок, значит, за этим следуют. Вопросов начальству не задают. Вы меня спрашиваете, а какая у России идеология там, в российском обществе? Да вот очень простая. Наша главная религия и идеология – это слушаться начальство. У нас был там миллиард сто тысяч примеров, и в недавнем прошлом, когда все просто камлали перед начальством там с утра до вечера, у него был рейтинг 100%, потом это начальство уходило, приходило в другое, и выяснялось, что вот воздушно-капельным путем вся эта любовь, значит, перешла от одного человека прямо, непосредственно к другому. Во-вторых, ну смотрите, вот еще раз повторяю, что последний относительно независимый крупный телеканал в России был захвачен 23 года назад. При всем том, что роль телевидения в российском и информационной среде просела в последнее время, но телевидение все равно остается главным источником информации, ну по телевизору больше 20 лет. Путин, 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 Путин ну никого, да. Так я помню даже времена КПСС, когда даже так не было. То есть сейчас Путину уделяется больше хронометража во всех там новостях, каких-то общественно-политических и даже там я не знаю культурных и социальных передачах, чем э, советской верхушке уделялось генсекретарям, там членам э, политбюро и так далее. Поэтому у людей реально формируется некая оптическая иллюзия. Во-первых, это традиционная история, что у нас хороший царь, а плохие бояри, Что Путин там что-то как по телеку рассказывает, что он там старается для нас. А вот всякие злые чиновники значит, мешают. Да? А Во-вторых, у людей формируется иллюзия, что никого больше нет. Если вы посмотрите внимательно на социологию, где спрашивают, там, почему вы поддерживаете Путина, то примерно две трети и даже больше, наверное, вам скажут, что это не потому, что там какая-то адская, прям такая пылающая любовь к нему, а просто потому, что вот люди не видят, то есть должен быть, вот как они считают, какой-то начальник, а если Путина убрать, мы не видим никого, хаос, пипец, как они все время всех пугают, что будет какая-то революция, какая-то анархия, там все распадется, развалится и так далее. Поэтому здесь это, это как бы не вопрос поддержки Путина, это вопрос инерции, это вопрос того, что вот люди привыкли идти в стадии за начальством, люди смотрят телек и не видят альтернативу, потому что ее там специально не показывают. Мне не кажется, это, уважаемый демократии, воинер, какой-то фатальной проблемой, потому что я знаю, как это все меняется, как в калейдоскопе, когда... Путина не станет, куда-то идти за него там биться, воевать. Вот все те, кто послушно, попугайно повторяет за телевизором, они же не в состоянии совершать никаких действий по защите этого самого Путина. Вот им завтра скажут, что у нас не Путин, а кто-то другой. И вообще другая система там и так далее. Ну, они вот начнут за этим повторять. Очень интересно, мы с вами много говорили про а, ситуацию с телеканалом «Дождь» в Латвии. Вот там был такой интересный феномен. Пока у них не отозвали лицензию на вещание в кабельных сетях, они несколько месяцев повещали вот вместо выключенных там российских телеканалов. И это очень интересный эксперимент. Я всем бы рекомендовал его гораздо активнее изучать. Многие русские в Латвии, которые смотрят вот эту путинскую хрень, ну смотрели ее и повторяли за ней как попугаи за этой пропагандой, Посмотрев «Дождь», там вот я слышал там много случаев, когда это буквально 2-3 недели, когда люди вместо путинских телеканалов посмотрели «Дождь», они начинали просто говорить другим языком. Поэтому мне кажется, что здесь не стоит вот эту какую-то поддержку Путина переоценивать, и я бы советовал смотреть в будущее чуть-чуть более оптимистично. Джулия Ям. Хочу предложить уникальный проект иллюстрации путинских чиновников. Проект выглядит как место, где будут размещены памятники и статуи каждому чиновнику с кратким описанием «заслуг» в кавычках, типа «закон Димы Яковлева» и так далее. Во-первых, люди будут знать, куда пойти плюнуть. Во-вторых, чиновники, даже если скроются... Куда-то в Аргентину будут знать, что есть такое место в России, где их имя пропечатано, зафиксировано, на века. Пусть знает уже сейчас о завидной перспективе остаться в памяти людей из страны. Никто не забыто, ничто не забыто. А на самом деле такие вещи уже есть. Есть там, например, черный блокнот по всяким участникам репрессивной машины, которые вот участвовали в конкретных неправосудных там решениях и преследованиях оппозиционеров. Есть список 6 тысяч от Навального и ФБК, который все время обновляется. Там, возможно, действительно нужно не ссылку на PDF-файлы с табличками, а какой-то более развернутый сайт, где по каждому есть объяснение. Но вот база такая накапливается, и работа тоже идет. Это все где-то будет обязательно подробно опубликовано. Так что, Джулия, здесь мы с вами мыслим примерно в одном направлении. И вот, вот нечто такое будет там расширяться и становиться все ярче, хотя уже какие-то такие ресурсы отдельные есть. Но, возможно, надо попытаться создать какой-то единый информационный ресурс, но в этом вы правы. God is love. Все-таки кто насоветовал Алексею Навальному, что вернуться в Россию будет правильной тактикой, впрочем, тот же, точно такой же вопрос и про Саакашвили, ощущение, что... Это одни и те же советчики постарались. Вы знаете, вот сложный вопрос. Я хотел просто начать с того, что сейчас, когда мы говорим с вами, с Навальным происходят ужасные вещи. То есть его, во-первых, перед Новым годом снова поместили в ШИЗО там, на 15 суток. И он там заболел. То есть, я так понимаю, к нему специально подсадили человека больного то ли гриппом, то ли чем-то. Uh, у Навального тяжелые uh, симптомы заболевания, а там uh, вот ШИЗО, это такое очень тяжелое место, где болезнь переносить, то есть это по сути дела каменный мешок, где вам только на ночь отстегивают жесткую такую типа лавку, ну от лавки только одно название, uh, и у Навального были проблемы со спиной там из-за сидения в этом ШИЗО, с ним плохая связь, Адвокатом ограничивают с ним общение, из-за чего сейчас там идут Всякие процессы и, и, и жалобы и, и так далее. Очень тяжелая ситуация, следим а, за этим внимательно, стараемся все, что можем сделать, в том числе и по дипломатическим каналам, чтобы а, добиться его освобождения. Но вот, а, к сожалению, новости начала Нового года по Навальному не очень хорошие, вот остается надеяться на то, что и, и у него крепкое здоровье. И в том числе и публичное давление, максимальное распространение этой информации поможет решить ситуацию. Там была вот история с другим политзаключенным Алексеем Гориновым, который в колонии заболел, ему не, не оказывали медпомощь. Но вот, насколько я знаю, из-за общественного резонанса по этой теме все-таки ее оказали. И ситуация как-то хотя бы частично улучшилась там. Поэтому очень важно делать все, чтобы не забывать о Навальном и Продолжать вот эту информацию распространять о том, что а, с ним происходит, и не допускать того, что хочет Путин. Путин хочет для а, Навального информационной изоляции, чтобы о нем все забыли на фоне вот этих всех событий. Нельзя давать ему это делать. А, теперь такой сложный вопрос. А, ну, если прямо отвечать, а, по моей информации, Навальному не советовал никто. А, то есть вплоть до такой степени, что он не очень разговаривал на эти темы даже вот с ближайшими соратниками, например, со мной. То есть он это решение принял сам. Ну, для начала он его принял в других обстоятельствах, все-таки вот до возвращения Навального, хотя мы знали про команду отравителей из ФСБ уже, но тайную, а все-таки явно вот так оппозиционеров всех не сажали просто за то, что они занимаются оппозиционной деятельностью. И э, там давали какие-то административки, давали какие-то условные сроки, но тем не менее мы могли, то есть вот Навальный там до своего отравления приходил в студию, вел передачи, даже когда его отравили и вот он э, попал на лечение в Германию, мы все продолжали это делать из московской студии, и вот прям вот буквально до его возвращения и всех этих повальных арестов не было никакого дела об экстремистском сообществе там и так далее то есть на момент когда навальный возвращался ну никто не прогнозировал что будет такое резкое ужесточение репрессий то есть в принципе я так понимаю что он рассчитывал на какой-то более мягкий вариант ну или думал по крайней мере что это возможно и ну, решил в таком смысле на себе поставить эксперимент, при том, что в тот момент действительно вот э, таких прям супер жестких репрессий, которые начались сразу после, их не было, то есть это был такой вот ну, первый раз триггер, когда э, наша политическая система прям перешла из авторитарной э, в тоталитарную. Ну вот он решил сделать такой шаг. Навальный, человек абсолютно взрослый, состоявшийся политик, он, я думаю, имеет право и основания вот считать, что он знает, что делает, тем более, что он по ряду признаков готовился к самым жестким сценариям развития ситуации. Ну, например, вот то, что он так вот маниакально, я бы сказал, заботился о своем личном здоровье, как и Илья Яшин, кстати. Это свидетельствует о том, что они физически готовились к каким-то каким вот, э, репрессиям. Ну и здесь вот э, такой момент, что было очень много разговоров, и мне кажется, Алексей Навальный относился к этому с такой вот с осторожностью, да, что э, вот его Кремль пытался взять на, типа, на испуг. Что ты вот, значит... А, видите, вот, как они про всех там пишут нас, там, а, там, типа, Милов испугался и сбежал с границу. Ну, то есть, если бы Навальный не вернулся, а, значит, соответственно, они, безусловно, разгоняли бы, прежде всего, вот этот момент. И Алексей не хотел им дать такого а, шанса. То есть, а, представьте себе, что, и, там, условно говоря, там, если бы все лидеры оппозиции, там, никто не сел в тюрьму, а все оказались бы за границей, ну, вот их так бы называли, просто испугавшимися там сбежавшими и кстати говоря вы видите что это действует потому что я вот написал на этом об этом в фейсбуке на днях что у нас много дурачков есть ну реально которые пишут вот так что типа а вы там за границей в безопасности и комфорте Хотя здесь огромное количество проблем, и у всех у нас конечные сроки пребывания, непонятно, их продлят или нет. Родственники, и там у кого они умерли, могилы их остались в России, мы не можем их увидеть. Имущество как бы продать и перевести не дают. В эмиграции много всяких сложностей, когда ты не гражданин, там вдруг выясняется, там, ну например, да, вот в России, скажем, ты, у меня были ситуации, там, перешел улицу, да, не в том месте. Тебя, значит, остановил полицейский, выписал тебе штраф 200 рублей. Ну, херня какая-то, да. То есть, я пошел, заплатил этот штраф в России, да, и, и все. То есть, как бы, я ни, ничего не должен и, и ничего. А когда ты за границей, ты, например, у тебя есть какой-то документ на проживание, и ты тебя спрашивают, там, а были ли у вас административные правонарушения в момент вот вашего пребывания здесь? Ты говоришь, там я там были, да, я перешел там дорогу в неположенном месте, ты сразу так. А зачем нам здесь нарушители, значит, законов и так далее? То здесь вот это вот как бы вообще все все по-другому. Ты здесь находишься совсем на других правах, чем граждане этой страны с паспортами, поэтому, конечно, здесь. Не все здесь так вот безопасно и комфортно, как рассказывают. Но вот тем не менее, значит, вот эта тема постоянно разгоняется. И там представьте, что вот Навальный остался бы, его, конечно, так атаковали бы. Я так понимаю, он сильно этого не хотел. Ну и вот еще раз на момент его возвращения. Все-таки у нас в России ситуация выглядела иначе. Если вы правильно вспомните вот все, что было, она выглядела сильно иначе. Вот так вот прям всех подряд в тюрьму не сажали, экстремистами не объявляли. По Саакашвили там другая ситуация, я считаю, что это реально большая ошибка, ну и многие вот на Западе об этом говорят. Саакашвили вернулся в связи с выборами, которые проходили в Грузии, но на этих выборах, я здесь об этом тоже рассказывал, на этих выборах Саакашвили был скорее таким яблоком раздора, оппозиция в Грузии во многом не смогла вот выиграть у правящей грузинской мечты, потому что у Саакашвили большой антирейтинг, и он этим сильно отличается от Навального, то есть там прям есть много людей прям сознательно к нему настроенных плохо, не все так было здорово в период правления Саакашвили, там были большие авторитарные тенденции и так далее, и у него очень большой антирейтинг, он поляризующая фигура такая, и вот его активное участие и возвращение, как раз, на мой взгляд, сильно помешало оппозиции добиться каких-то успехов на выборах. Ну и реально не знаю, на что он рассчитывал. Ему тут все вот говорили, он в Европе находился, я его здесь тоже видел на каких-то мероприятиях. Он, там ему все время говорили, типа, если ты вернешься в Грузию, тебя посадят. Но вот он типа решил вернуться. Здесь, на мой взгляд, ситуация была более очевидная, потому что в Грузии ряд соратников Саакашвили конкретно сидит. И это было понятно. вот То, чем это закончится на момент его возвращения, было понятно. Поэтому мне кажется, что это... ситуации здесь разные. Но по Навальному я могу четко сказать, что советчиков там особо никаких не было. Решение принимал он сам. Юрий, такой вопрос из цикла типа, а вот если Путин там уйдет и мы выиграем, но все равно все будет плохо, это очень, очень распространенный жанр, допустим режим рухнул, Навальный с командой у власти, страна богатеет, кто будет в самом большом плюсе, ведь огромный хедстарт явно у путинских воров и их деток, самую верхушку, еще можно наказать и лишить денег, но ведь многие чиновники-гибисты рангом пониже, успели накопить уйму бабла, дать элитное образование своим отродям на Западе, купить им там бизнесы. Теперьшнее их состояние отмыто, попробуй свяжи его с украденным 10-15 назад, лет назад баблом, приедут США и Европ будут главными выгодоприобретателями экономического роста» купят себе любые компании, какие захотят. Я лично знаю, как роскошно живут в Европе детки бывшего губернатора Пермского края Черкунова, таким, как, таких там тысячи. Вряд ли вы найдете способ по закону отнять у них деньги, и уж тем более никак не отберешь элитное образование. Юрий, смотрите, на это есть механизм. Например, я много раз говорил, что я был вот Всегда сторонником механизма, который использовался в Южной Африке после времен апартеида, там была такая truth and reconciliation commission комиссия по правде и примирению, которая я напомню сейчас есть она как раз занималась вот работой с вот этими многими тысячами. тех, кто был причастен к режиму апартеида, к репрессиям их родственников, они должны были пройти через эту комиссию дать показания. То есть, если вы как-то были связаны, никто не забыт, ничто не забыто. Все, вот вы думаете зря, что ли, весь этот багаж расследовательской журналистики, вон нашли там Грефовский офшор с Андросовым, там, о чем я сейчас рассказывал. Все размотают, и безусловно, каждый должен будет пройти через процедуру отмыва своей репутации. Без этого, безусловно, ну, будут как бы, проблемы, и вот вы говорите про деньги, мы принципиальные сторонники того, чтобы принять соответствующие законодательства, например, чтобы и по участию в политической деятельности, и по владению СМИ были абсолютно исключены возможности там, использования каких-то непрозрачных, грязных денег. Если вы... Проследите за дискуссией вот в западных обществах, там идет очень такой напряженный разговор и принимается законодательство про вот эти dirty money, про финансирование политиков и СМИ через какие-то непрозрачные механизмы, где происхождение денег неизвестно. Огромное количество людей, представителей гражданского общества борется за то, чтобы все задекларировали, кто и что у них откуда. То есть это все отслеживаемо. Вот вы не правы, что это будет отмыто и невозможно будет установить. Можно будет установить, если принять законодательство о прозрачности финансирования СМИ, финансирования политической деятельности, декларирование происхождения, борьбе с грязными деньгами. Это все можно сделать. Есть, вот видите, пришел мой.. Долгожданный соведущий, который соскучился по ласке. Сейчас мы все это ему предоставим. Вот, так что смотрите за этим процессом, подписывайтесь и расшаривайте стрим. Так вот, я совершенно не считаю... Я вот говорил, когда у нас был вот предыдущий раунд ответов на вопросы, там тоже меня спрашивали, что люди боятся, что типа вот когда наступит демократия, какие-то не те люди проявятся. Они обязательно проявятся. Более того, у всех у нас разные представления о том, кто там те или не те, и в степени их там вины, замазученности и так далее. Это будет такая довольно открытая жесткая схватка, но нам понимать надо, что правильно делать для того, чтобы минимизировать этот ущерб и риски. Поэтому контроль за грязными деньгами, прозрачность финансовых потоков в общественно-политической сфере и какой-то механизм для реально тысячи и тысяч людей, участвовавших вот в этом режиме по проверке того, что они делали, вот по типу комиссии по правде и примирению, ну, может, там не в буквальном смысле, но вот по такому принципу. Поэтому это сложные вопросы, вы правильно их ставите, но они решаемые тоже. И здесь это зависит от нашей с вами решимости, умения работать, мы можем это. Мы можем это решить. Другие страны это делали, они нам помогут тоже в этом вопросе. Поэтому вот не надо заранее значит, там, себя накручивать, что все плохо, у нас всю свободу отнимут, победу отнимут. Там. Они попытаются. Мы должны им это не дать. Примерно понятно, как добиться того, чтобы им это не дать. Надеюсь, что добьемся. Роман Кутнер. Как по вашему мнению, избрание на выборах Бенямина и Нетаньяху может повлиять на ход войны между... России и Украине. я уже это комментировал вопрос э, на стримах, и вот у меня буквально перед Новым годом был разговор в Ютубе с э, таким израильским э, русскоязычным лучшим радио, э, соответственно, и можете найти его, если, если хотите, напишите мне, я вам ссылку пришлю. Э, я считаю, что это плохо. Нетаньяху с крайне правым правительством Израиля – это плохо для Украины. Они предельно цинично и эгоистично настроенные. Они боятся, что Путин им может создать какие-то проблемы на Ближнем Востоке, если они будут открыто поддерживать Украину. Ну и вот Эли Коэн, новый министр иностранных дел Израиля из партии Ликуд, который в конце декабря стал новым министром в правительстве, он уже объявил, прямо открыто выпустил заявление на сайте израильского МИДа, что «мы будем меньше говорить» о поддержке Украины. Типа предыдущее правительство Ерлапида слишком много говорило что-то устное в поддержке Украины, мы говорить этого не будем. То есть дал такой явный понятный вектор, что гуманитарно будем поддерживать, но не более того. Поэтому, к сожалению, я думаю, что о том, что Израиль присоединится к международной коалиции по поддержке Украины теперь с правительством Нетаньяху можно забыть. Не будет поддержки Украины при Нетаньяху. И би пионер. Аж четыре больших вопроса. Uh, да, давайте я расскажу про спонсорство, мне надо найти, что рассказать. Смотрите, мы, я уже рассказывал вам в прошлом эфире, что мы реформируем uh, uh, систему уровней спонсорства на нашем канале. Вот uh, вы можете прямо зайти и посмотреть или сейчас, uh, или пока вы там меня слушаете одним ухом, вторым ухом, вы можете, uh, соответственно, зайти на те площадки, через которые вот вы нас поддерживаете, то есть как вы нам донатили. И там написано, что меняется в уровнях спонсорства. Мы некоторые из старых будем удалять, добавлять новые. Советую вам заранее выбрать вот новый уровень спонсорства и на него перейти. И мы теперь создали такую историю, что... Возможность задать вот эти вот вопросы, на которые я сейчас отвечаю в эфирах, она будет возможна только со второго уровня спонсорства, потому что это слишком много. Друзья, я вот прошу отнестись к этому с пониманием. У меня очень много разной важной работы, поверьте, международные, там и, и аналитические и так далее. И я не могу много часов сидеть и отвечать на все вопросы. Поэтому мы вот так оценили, что э, меня хватит только на ответы э, на вопросы спонсоров, начиная со второго уровня, в эфире. Поэтому, если вот вы хотите в этом милом диалоге участвовать, то нужно будет к нему присоединиться. Вот, поэтому еще раз, идите вот в, на, на те площадки, где вы подписываетесь на спонсорство, посмотрите вот эту информацию в описании к трансляции и, и так далее, да, и вы сможете... Вы сможете все это дело там увидеть, но мы провели реформу уровней спонсорства, и там много всего нового интересного вам предложим. И смотрите, вот там все это написано. Итак, четыре длинных вопроса а, от а, зрителя под ником EAB Pioneer. Первый. Как вы считаете, насколько вероятно, что лицензия, лишение дождя лицензии в Латвии – это спланированная операция путинских агентов, что персонаж глава комиссии подкуплен путинским режимом, действовал сознательно во вред антивоенным антипутинским силам, сам он угроза безопасности, как в ЕС борется с путинскими агентами, дипломатов высылают, но за целый год ни одного дела, ни одного реального скандала с европейскими политиками не случилось, и последствий для них не произошло. Ну, это не так. Все там... Путинские агенты в большинстве стран Европы сейчас маргинализированы. То есть они раньше претендовали на какие-то властные посты. Сейчас какая-то вот эта связь, это убийственная история. То есть про политиков, которые как-то были связаны с Путиным. Ну можно забыть о перспективах их такого реального прихода к власти и влияния на что-то. Поэтому нет, в ЕС за этим всем следят. Там есть такой трекер. Путин Ферштейров отслеживает, я в этом смысле с вами не согласен. Про Латвию. Нет, нет, я совершенно не считаю, что это агенты Путина. Просто если наблюдать за латвийской политикой, там старая история. То есть Латвия более всего пострадала от того, что туда... Во время советской оккупации предметно завозили русскоязычное население, которое, естественно, не поддерживает никакую не латвийскую там, историю, культуру, независимость и так далее. И вот там, после того, как распался Советский Союз, этих вот людей, которые приехали за годы советской оккупации, их много, в отличие, например, от Эстонии и Литвы, в Латвии реально очень большое русское население. И есть проблема с тем, что многие из них, не все, к счастью, но многие из этого русского населения как-то так в той или иной степени склоняются к поддержке Путина. Это реальная проблема, с которой властям Латвии приходится сталкиваться. И естественно в этом деле возникают, особенно на фоне вот этой варварской войны, возникают всякие адские эмоциональные перехлесты возникают силы более такого правого националистического толка которые значит требуют там всех простых решений типа взять всех русских выгнать заканцелить это вам понятно что вот люцик начал меня кусать да мы не поощряем это дело дорогой это вам понятно что закрытие дождя помогает путину а многие вот там люди с такими крайними взглядами в странах Центральной и Восточной Европы и Балтии, они не так на это смотрят. Они говорят, да какая там разница, эта Россия всегда была лапотной имперской значит, какой-то деревней, она никогда не будет другой. Бесполезно думать, что там каким-то вещанием дождя или еще кого-то можно изменить вот это значит, дремучее русское население. Это они так вот думают. да. Поэтому для них дождь, вещающий на Россию, ценности не представляет. А вот то, что какие-то и, значит, ремарки могут как-то повлиять на вот это местное русскоязычное население и дополнительно его подогреть в запутинскую сторону, вот они очень боятся на эту тему. Ну, естественно, еще и эти круги, они раздувают всю эту историю дополнительно. Типа, чтобы себе заработать какие-то очки там и так далее. Я считаю, что это не, не запутинство, а это следствие просто такой внутренней ситуации, которую дождь, я говорил об этом много раз, Разместившись в Латвии, Дождь недооценил, что он попадает в вот этот кроссфайр, такой перекрестный э, огонь. А второй вопрос: Илон Маск переметнулся в республиканскую партию. Его крайне правая линия в бизнесе вместе с трампийским нигилизмом вызывают опасения. Недавний шантаж американской администрации отключением Украины Старлинков вообще шокировал. Насколько технологические миллиардеры влияют на американскую политику, какие интересы в американской политике внутренней и внешней? Ну, это большая проблема. Я об Маске об этом всем говорил в прошлый раз. Там есть несколько аспектов в том, что, конечно, вот эти вот сверхбольшие деньги и технологические новые монополии, они создают супервозможности по влиянию бизнеса на политику. Во-вторых, у этих бизнесменов, то есть они занимаются вот созданием какого-то проекта, какого-то ресурса, да? но мы ничего не знаем об их взглядах, когда узнаем, то оказывается, значит, что в этой коробочке там как бы творится полный тараканник такой, да? и это не, не удивительная история, для этого нужна конкуренция. У разных там людей и у бизнесменов там тоже есть свои тараканы. Но вот конкуренция, общественный контроль, он может это как-то все э, балансировать. Поэтому я говорил об этом в прошлый раз. И думаю, что вот такие скопады Маска, которые мы видим, они будут способствовать вот этой дискуссии, что нужно влияние нового сверхбольшого технологического бизнеса на общество, на политику ограничивать. Думаю, что вот в эту сторону все как-то сдвинется. Хотя Маск э, в... В этом плане, думаю, сможет наломать дров. Третий вопрос. В продолжение темы про Латвию и ее внутренних коллаборантов. Так вот зритель это называют. Наши родственники, прожившие в Латвии более 30 лет с российским гражданством и разрешением на постоянное пребывание, сейчас в панике начала циркулировать в местных СМИ информация, что постоянное разрешение на пребывание граждан РФ будут лишать и вынуждать ежегодно оформлять временные разрешения, годовые. Какие политические силы в Латвии пробегают подобную миграционную политику? Не пророссийские ли это провокации с целью призвать спасать русскоязычное население? Как НАТО готовится противодействовать непосредственному вторжению путинской хунты в Прибалтику? Которые не любят, когда называют Прибалтики, они говорят, что мы страны Балтии. Так вот, смотрите, там разные идеи ходят. Действительно, я думаю, что в этом плане что-то будет делаться. И это является вот следствием той проблемы, о которой я сказал. Что есть большое завезенное времена СССР русское население. Значительная его часть так или иначе симпатизирует путинскому режиму. Это создает для Латвии проблему. Там активизируются в результате сторонники простых решений. Россию изолировать всех русских, лишить прав, там, выгнать э, и так далее. Это довольно популярно среди части населения. Вот мы видим, например, что на выборах, которые были 1 октября, в Латвии партии, которые выступали с такой вот антирусской повесткой, они получили хороший такой приплод, да, в плане голосов, мест и так далее. Вот сейчас сформировали в итоге правительство. С одной стороны, я вам хочу сказать, что вот вы так на них ругаетесь, но представьте, вот вы живете в такой небольшой стране, над которой нависает вот этот медведь с ядерными ракетами, а у него здесь свое население есть, которое вот типа за Путина, за медведя, да, и за ядерные ракеты. Ну вот это вполне естественно, что будут появляться такие настроения, такие силы, которые просто будут говорить, да этих всех русских нафиг уберем, да. Вот, поэтому вы слишком, на мой взгляд, длинную выводите цепочку, что они там типа провокации, не пророссийские, или на Путина работают. Нет, они просто так просто на это смотрят. Типа русские, с ними бесполезно возиться, они вот всегда такие, давайте мы их как-то там. Ну, это неправильно, но... Не, Люцик, давай обойдемся без агрессии. Давай-ка ты... не не нет, не не ты, ты можешь, можешь проследовать... Дальше, для, для того, чтобы поиграть с кем-то еще. Давай, душище. Опс. Сейчас, сейчас мы решим эту проблему. Все. Окей. Okay. Вот, что-то что ему не понравилось. Видите, вот эта тема про, про напряженность в Латвии как-то Люцика сильно возбудил. Я думаю, что, в принципе, вот такая политика примитивная. Мы сейчас еще немножко поговорим про... А вот эти ценности, которые существуют в Центральной и Восточной Европе, такие не совсем европейские, на мой взгляд, она ведет в тупик, то есть она ведет к какой-то еще большей конфронтации, потому что появляется большая часть вот русского населения, которая, ну, она могла бы там выступить с каких-то антипутинских и проевропейских позиций, но она вот типа воспринимает это так, что это все против нас делается что нет никаких европейских ценностей, а это вот такой этнический конфликт. Типа есть хорошие этносы и плохие, как вот в, в интерпретации некоторых политических сил в Центральной и Восточной Европе. Мне кажется, что такая политика, она в итоге оттолкнет большое число людей, которые могли бы помочь в решении проблемы и поменять в том числе и взгляды русского населения. Я думаю, что вот результатом таких прям конфронтационных мер в отношении всех русских без разбора будет больше конфронтаций, больше напряжения, больше проблем. Мы об этом много говорим на европейском уровне, но вот такая у них специфическая ситуация, вот власти Латвии очень не любят, когда им значит, указывают, вот как им вести себя, типа они начинают говорить про суверенитет там про национальную безопасность, но там вот есть такая объективная проблема напряжения с русским населением. Владимир, скажите, почему вы сами и ваши коллеги по команде Алексея Навального, другие российские мировые политики анализируют политику и действия Путина? Это вот четвертый вопрос от зрителя ЕБИ e Пионер. Почему вы анализируете политику действия Путина исключительно в системе рационального целеполагания, политической и экономической выгоды и невыгоды? Ведь история дает примеры императора Нерона, Ивана Грозного, Филиппа II, тех же Ленина, Сталина, Гитлера. Примеры, которые демонстрируют, что рождаются в истории антилидеры, не просто приступающие саму систему человеческих ценностей, а живущие действующие вне современного им человеческого общества. С практической точки зрения, не полезнее ли принять, например, что Путин уничтожит и миллион россиян, и ядерное оружие применит именно потому, что он искренне, действительно, на полном серьезе так видит его путь в рай. Вы неправильно оцениваете ситуацию. Если вы проанализируете все внимательно, вот без эмоций, а как бы все, что они делают, во-первых, они, это, это люди, там, как бы, там 99% людей вот, в окружении Путина, это абсолютные циничные, алчные оппортунисты. Там нет никаких айятоу, которые верили, вот там Ленин и Гитлер, у них реально хотя бы была идеология, какая-то философия. У этих никакой нет. Они ее придумывают на ходу. Даже если вы, например, посмотрите на все эти бредовые рассуждения Путина по Украине. Вообще очень интересно, я хочу сделать ролик, как менялись взгляды и высказывания Путина по Украине в течение вот 10 лет. А Если это проанализировать, то из этого очень четко следует, что у Путина нет никаких там, устойчивой системы взглядов на Украину. Он просто хочет ее. Просто вот он ее хочет взять себе под контроль под крылышко. И он это много лет по-разному обозначал и разными способами обосновывал. Но общее было одно. Там, отдайте вот мне, отдайте, значит, вот моя прелесть, да, вот, вот примерно вот в таком, как бы, ключе это все выглядело. В их всех действиях очень сильно видны рациональные мотивы, они, кстати, были видны и у Ленина, и у Гитлера, и у Ивана, извините за выражение Грозного. Просто, чем отличается вот такого типа дизраптив, такой лидер, который там плюет на всех, нарушает правила, там, плюет на человеческую жизнь, страдания и так далее. Он просто считает, что он может рационально выиграть за счет того, что нарушит правила и позволит себе больше, чем, чем остальные. Поэтому задача просто показать ему, что цена нарушения правил будет неприемлемой. Вы говорите там, что типа в рай, я не исключаю. Есть, соответственно, вариант того, что там Путин сумасшедший и так далее. Это все никогда нельзя сбрасывать со счетов. Но, тем не менее, вот, например, мы можем наблюдать уже почти год войны Путина в Украине, и вот э, все время используется вот эта ядерная риторика. То есть, Запад пугали, типа, не вздумайте что-то помогать Украине, иначе мы применим ядерное оружие. Мы с вами весь год обсуждаем, будет ядерная война, не будет. У меня здесь есть... Отдельный стрим на моем канале, где большой кусок, прям с таким названием «Путин и Запад и ядерная война», можете там посмотреть, там большой кусок вот посвящен анализу этого вопроса. Итог прошедшего года. Помощь Запада Украине резко выросла. До таких масштабов, что сейчас поставляется оружие, которое было немыслимо в начале войны, и Запад боялся его поставить, а сейчас это уже рутина. При этом путинская ядерная риторика снизилась и уровень опасности ядерной снизился. Таким образом, здесь есть большой элемент рациональности. Я вот еще раз вам говорю, что почему, как сделать вывод, что Путин не сумасшедший, который хочет утащить нас всех на тот свет и в рай. Посмотрите, как он ездить стал. То есть он раньше никуда не ездил, он не любил, он сидел, он там два с половиной года сидел в бункере, три раза только на короткие поездки выезжал, там в жене Узбайгеном, в Индию и в Китай на открытие Олимпиады. За последние полгода он десяток стран объездил, причем стран таких, Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Иран, он не любит ездить в такие места. Он сидит там, ждет уже, не опаздывает на три часа на встречу с лидером, а сидит, ждет с бумажками, там, переминается своей, значит, одной кургузой ноги на другую, выслушивает наставления всякие, возражения от Рахмона, от Пашиняна. Поверьте, ему, вот этому великому геополитическому лидеру современности, ему не нравится все это дело, но он ездит, как котомочник такой, да, Каневоезжор встречается с невиданной для себя за долгие годы интенсивностью по таким местам, по которым он не стал бы ездить раньше, да. потому что он ищет помощи, ищет выхода, обхода санкций, выхода на азиатские рынки. Это портрет сумасшедшего, который хочет утянуть всех в рай? Ну так утянул бы уже, а не ездил вот по азиатским столицам что-то выклянчивое. Да? Это, это не портрет человека, который сошел с ума, ему на все плевать, он хочет утащить всех в рай. Нет. Надо смотреть трезво на все эти вещи и не, напуг, не напугивать себя там, не накручивать а, лишний раз. Лиела. Почему-то много интереса к Латвии. «Владимир, в моем любимом цикле «Why Russia Fails» вы не упоминали о Латвии, никак об успешном примере постсоветского развития, никак о «Fail State». Очень интересно услышать вашу оценку. Слышу всякое. С одной стороны демократия, Шенген, НАТО, открытые границы, развитие экономики и так далее. С другой говорят про засилие старых советских функционеров в управлении». Упадок всех видов производства, деградация образования, поголовную миграцию молодежи в Европу на заработки, низкие доходы, высокие цены. Если оставить за скобками выпиющий национализм. Такие хорошие у вас оценки. Как вы оцениваете развитие Латвии за последние 30 лет? В чем они пример, а в чем а, антипример? Смотрите, а, я упоминал Латвию в передаче про топ-5 стран. А, идеалов для России. Посмотрите, если вы не видели, она два с половиной года назад у меня была на канале. Я, кстати, Навальный с интересом посмотрел, и мы с ним потом много это обсуждали. Он сказал, что я типа жалею, что я хотел сам такое что-то сделать, но Милов меня передел. Посмотрите, топ 5 стран идеалов для России на моем канале лето 2020 года, еще до отравления Навального. Вот, и я упоминал там Латвию вместе с другими странами Балтии, Эстонии и Литвой, и я упоминал ее в разделе «Те, кто мог попасть в этот список ТОП-5, но не попал». И я тогда сказал, что вообще страны Балтии достойны того, чтобы в этом списке быть и быть э, примером для России, но главное, что им мешает, это несопоставимость размера. То есть, на небольшом таком проектном государстве решить какие-то социально-экономические проблемы гораздо проще, чем в такой сложно устроенной вот хреновине, как Россия. Да? С большим количеством самых разных проблем, большим числом разных игроков там и так далее. Я в целом считаю трансформацию стран Балтии, постсоветскую, очень успешной. И в том числе Латвии. Ну, что говорить, это самая успешная трансформация во всем бывшем СССР. То есть вот такого уровня жизни, как три страны Балтии, ну, никто не достиг. Это по всем объективным меркам. Далеко не все здесь так плохо, потому что вам говорят об упадке производства, но это закрылись старые советские заводы, которые были абсолютно неконкурентоспособны. Я вот об этом тоже много рассказывал. Пересмотрите мой цикл про 90-е годы. Советские заводы – это не подарок. Это абуза страшная. Они были очень неэффективны, неконкурентоспособны. Их надо было закрывать все, без исключения. Вот. И, собственно говоря, вот то, что закрыли советские заводы – это не минус, то, что вместо этого возникла сервисная индустрия, индустрия услуг – это плюс, большой плюс, потому что современный мир как раз построен на том, что большую часть рабочих мест, добавленной стоимости, чего-то полезного для вашей повседневной жизни создает сфера услуг. То есть вот, понимаете, произвести вот эту железючку, например, которая у каждого из вас есть смартфон, это очень несложно. А вот придумать ее, вот э, это делают люди, которые сидят там у компов и что-то горбатятся, значит э, день и ночь, вкладывают какой-то свой интеллектуальный вот, э, вклад. Э, из цепочки там, образования, квалификации, инновации, креатив и создания вот такого гаджета, короче, еще 20 лет назад, никто не мог представить, что у нас будет вот такое вот окно в мир, э, для того, чтобы получить информацию, которую я здесь могу э, там, э, найти в течение 15 минут, в советское время мне надо было провести несколько месяцев в библиотеке, несколько месяцев, и я еще не нашел бы там и половину того, что вот здесь могу найти. Да. Вот. И это вот завод, который создает такой смартфон, его ценность как бы нулевая. Такой завод можно в любом месте построить, и очень быстро он тебе тебя все произведет. А вот люди, которые интеллектуально создали продукт, вот это услуги, понимаете, сервисная индустрия. Балтия, например, стала очень хорошим айтишным хабом и так далее. Поэтому и Латвия здесь тоже есть что предъявить. Хотя, конечно, есть и проблемы. Можете набрать в гугле «Коррупция в Латвии». Можете набрать там «Парекс-банк» бывший, который вот обвиняли в связях с российской мафией. И много чего. Например, олигарх Петр Авен под санкциями западными. Он гражданин Латвии. В Латвии был убит бизнесмен Леонид Рожецкин, который конфликтовал с путинскими за контроль над мегафоном. Его нашли там убитым в лесу и опознали только по ДНК. Есть такая история латвийская смесь. Гуглите, если вы не в курте, что такое латвийская смесь. Это как, как экспортировать российскую нефть в обход санкций. Смешать ее в Венспилсе с какой-то другой. Вот. Так что такая. К Латвии есть там много всяких вот вопросов по прозрачности, коррупции и так далее. Да? Но нельзя отрицать, что Латвия сделала большой прогресс после крушения Советского Союза 30 лет назад. Хотя проблемы остаются, и вот о них надо говорить ну, в демократическом обществе э, так все это и должно быть ситуация просто в Латвии сильно осложняется вот вот этим постоянным напряжением между русским и нерусским населением это отравляет атмосферу в том числе кстати вот и привносит коррупцию вот эту всю и если вы про тех же основателей банка почитаете про российских олигархов в Латвии в общем много из этого коррумпированного влияния связано с тем что там вот много русских да? Вот, и э, в этом смысле, ну, там, на мой взгляд, самая сложная ситуация из всех трех стран Балтии, но, тем не менее, Латвия проделала очень большой прогресс за эти 30 лет, и, э, э, во-первых, быстро делала эффективные рыночные реформы, избавлялась от советского, в том числе производства, производственного наследия, быстро шла в Евросоюз и двигала свои институты к европейским стандартам, поэтому Латвия в целом, несмотря на значительные проблемы, это история успеха, и я ее приводил тоже в... Пример. Дядя Петя. А, «Почему россиян, бежавших за границу от мобилизации, не заберут к себе такие страны, как Канада, Австралия, Аргентина и так далее? Дать им минимальное пособие ВНЖ а, на год, а если за год не нашли работу, то распрощаться? Эти люди в основном а, в массе образованные, трудолюбивые, умеющие зарабатывать, знающие английский и европейского происхождения». Сейчас объясню, кстати, про Латвию я хотел сказать, там еще такой момент, что вот это в целом про страны Балтии, про Польшу и Восточную Европу говорят, а вот там многие уехали на заработки в Европу. Почему-то это считается плохо. Вот у нашего как бы, российского населения почему-то считается, что когда вот люди из стран бывшего вот СУС-лагеря уезжают там, в Западную Европу, это типа плохо. На самом деле это хорошо с экономической точки зрения прежде всего, потому что они там когда работают, они шлют деньги домой. Это называется экспорт рабочей силы в экономических категориях. Объем переводов в страны Балтии, Восточной Европы и Западной Европы очень существенный. Это существенная часть национального дохода. Если общий рынок товаров, услуг, общий рынок труда дает возможность больше заработать в другом месте и часть прислать домой, а в чем проблема-то? А так они бы оставались дома, получали меньше? И, соответственно, тратили меньше на товары и услуги. А так они зарабатывают там в Западной Европе, в Нидерландах, во Франции и шлют деньги домой. Просто вот из ничего значит, страна получает там типа, приплот. Поэтому вы, вы немножко неправильно это смотрите. Когда рабочая сила в рамках единого рынка едет работать в какое-то другое место с более высокой зарплатой, чаще шлет домой, это хорошая история. Это Латвия и другим странам в итоге помогает. Здесь вот у вас не очень правильная оптика на эту тему. К вопросу дяди Пети, почему не дают, там, не заберут к себе, не дают минимальные пособия ВНЖ. Смотрите, все развитые страны перегружены мигрантами. Это очень серьезная такая проблема. Я вот с этим столкнулся, было очень интересно посмотреть, когда я вот сам переехал и начал смотреть вот на практике повседневно, как работают миграционные службы, и, и мне как бы тоже вот казалось, ну, типа, вот люди, сбежавшие, например, от режима Лукашенко в Беларуси, большинство из них квалифицированные, конкурентоспособные, а, с образованием, там, айтишники и прочее, да, а почему им быстро не дать и не оформить, кстати, многие страны, вот та же Летва, например, они довольно много сделали для того, чтобы быстро оформлять тем же беларусам вот еще 2 два с года назад разрешение на проживание и работу, Почему вот это все не пустить на конвейер и а не дать быстро? И тут я вижу, вот как работает миграционная служба, что она и так, еще до вот этого всего притока политических мигрантов и, и беженцев от мобилизации, она и так была перегружена в более-менее развитые страны с высоким уровнем жизни. Ну, все хотят ехать, все хотят здесь что-то э, получить. Оценить их там квалификацию, черт его знает, понимаете? Вот выясняется, значит, вот я знаю тут много таких... Случаев, когда вроде там все классно, а там смотришь, соответственно, и, и выясняешь, что... И, там вот Меня тут спрашивают про одного там, новоизбранного конгрессмена от республиканской партии, который выдумал себе биографию. Да? И тут проверяешь, оказывается, у тебя там какие-то суды, там какие-то уголовки, квалификация у тебя совсем не такая, как ты рассказывал. Да? Но таких историй много. И понимаете, ответственные миграционные власти, они же обязаны все это дело проверить. Ну просто так вот пускать к себе там э, многие миллионы людей, ну да все возьмут и переедут. А, никто не может это делать. Избиратели это не любят. Почему миграционная политика жесткая? Потому что избиратели не хотят такого свободного притока вот э, всех подряд в страну. Поэтому политики, например, очень осторожно действуют. Есть правила миграционные. Вы не можете их нарушить. Даже если вы министр, вы не можете снять трубку, позвонить директору миграционной службы и сказать, вот дай там визу вот тому и тому. Потому что миграционная служба отчитывается перед обществом, перед парламентом, перед законом. Исполняет вот те законы, которые есть. Нет тут телефонного права, да? А законы жесткие, потому что едет много разных людей. Всех надо отсортировать, проверить, провести бэкграунд-чек. Общество настроено подозрительно к мигрантам, скептически и так далее. Поэтому здесь, например, почему мы раньше там так и бились за безвизовый режим, но безвизовый режим утонул вот в российской вот этой всей хищнической диктатуре. Да? А безвизовый облегченный режим, он говорит о том, что мы видим политический, экономический и социальный климат в этой стране, мы понимаем, что там люди, в принципе, Преступность низкая, квалификация высокая, настроены на созидательную деятельность там, и так далее. Поэтому мы для этой страны облегчаем визовую э, миграционную э, политику. Вот мы наивно там, 20 лет назад рассчитывали, что Россия в какой-то момент такой статус тоже получит. Но Россия это страна огромного неравенства высокой преступности, авторитарная, где очень много людей замазучены вот в этой всей диктаторской, мафиозной, а теперь уже геноцидальной вертикали, да, ну поэтому относятся скептически. Вот была история в Казахстане, значит, что они выслали там якобы ФСОшника по фамилии Жилин, который спасался от мобилизации. Кстати, я хочу сказать, что я не очень там вот беру на веру эту историю, потому что если вы почитаете про высылку сотрудников СО Жилина из Казахстана, там все со слов его жены. Журналисты, я извиняюсь, так нельзя. Надо у жены попросить хотя бы один документ показать. Просто вот со слов жены и все. Это вот недостаточно с точки зрения э стандартов факт-чекинга. Так вот, э вроде как его депортировали. Ну почему? Потому что он незаконно пересек границу. Не через пограничный пункт. Это вообще считается такое, прям такое, ну сильное нарушение, преступление. И, конечно, за это поголовки здесь гладить не будут. Еще раз, уважаемый дядя Петя, миграционная политика развитых стран сталкивалась годами, и она очень осторожно выстроена. Вот так быстро ее переломать, а давайте всех пустим, общество это не поймет. Это противоречит просто правилам и законам, которые есть. Менять эти правила, меняют, это непросто. Например, та же Литва и ряд других стран, они ввели ряд норм, облегченных, соответственно, для тех, кто бежит от недемократических режимов. Если вы зайдете сейчас на сайт Литовской миграционной службы, там вот есть, например, когда вы обращаетесь за визой или разрешением на проживание, там есть пункт «я не могу уехать, потому что меня преследует недемократический авторитарный режим». Этого не было еще несколько лет назад. Это вот появилось. То есть ситуация меняется, но ждать каких-то здесь быстрых кардинальных изменений – это сложно. Евгений Пелех. Здравствуйте, Владимир. Корректно ли считать людей, командированных для восстановления энергетической инфраструктуры оккупированных территорий, соучастниками военных преступлений диктатора – как мне кажется, главный фактор движимый такими людьми – это деньги, если они не встают на сторону противников войны. Корректно, корректно, запомните, если вы пересекаете границу оккупированных территорий, вы соучастник агрессии. Что бы вы ни делали, даже если вы двор подметаете там. Потому что вы таким образом, вот реально, не как дождь там обвиняли в Латвии, что он что-то там журналист сказал в эфире, значит они помогают российской армии. Дождь по факту не помогает российской армии. А вот вы под метанием двора помогаете, строительством энергетической инфраструктуры помогаете. Никакие отмазки здесь не пройдут. Поэтому делать все, чтобы не ехать. Это как вот на войну воевать, вот делайте все, чтобы не ехать. Если вы едете, извините, я ничем не могу вам помочь, вы становитесь соучастником. А второе, что ждет авиационной отрасли в прекрасной России будущего? Проектирование новой авиационной техники в нашей стране требует серьезного переобучения уже существующих специалистов из за плачевного состояния, образования в авиационных институтах. Помимо этого, так как любая госкомпания крайне неэффективна, у людей в авиационной сфере отсутствует мотивация к выполнению своей работы качественно. Это симптом, передающийся из поколения в поколение, его необходимо лечить. Отсутствие мотивации выполнять работы качественно – это не симптом, а это традиция советского машиностроения, в том числе авиастроения. Госприемки надо принять для выполнения плана к дню рождения Леонида Ильича Брежнева, и так сойдет. Значит, вот тяп-ляп, скинули с конвейера. В советское время это всего касается, например, ну и я думаю, что авиастроение тоже. Я про это много рассказывал. Когда вы покупали машину в советское время – Первое, что вы делали, вы брали гаечный ключ и закручивали там все гайки, чтобы это все не развалилось на ходу, потому что у тех, кто работал на конвейере, не было мотивации их закручивать. Вроде вот выглядит так нормально, госприемка примет и все. Да? Это называется отсутствие клиента, ориентированной культуры производства. Так вот, что касается авиастроения. Очень простая история. Авиастроение эффективное возможно только в международной кооперации только в международной кооперации поэтому не будет возвращения э, россии в цивилизованный мир и реинтеграции на рынке там в инвестиционное пространство не будет авиастроить никаких своих самолетов то есть российский рынок его емкость недостаточно для того чтобы купить хотя бы один даже самолет хотя бы один на международной рынке мы нафиг никому не нужны, нам вот мы с китайцами пытались сделать совместный пассажирский широкофюзеляжный самолет CR-929, этот проект развалился. Китайцы не заинтересованы нас пускать ни на свой рынок, ни на какие там другие. Я думаю, что про авиастроение мы хотим сделать... Разговор с Анастасией Дагаевой, которую вот зрители моего канала знают хорошо, мы давно не разговаривали с ней про авиацию, вот планировал такой разговор провести, и э, подробнее об этом поговорим, но пока Россия не вернется в цивилизованный мир, никакого авиастроения не будет, без технологий, компонентов, международной кооперации, производить нормальные самолеты невозможно, думаю, что об этом стоит э, забыть. Фудгуд good, Владимир, когда у Путина закончатся деньги на войну, и закончатся ли они вообще? Есть вероятность, что в России перестанут платить пенсии и пособия. Заранее спасибо за ответ. Люцику и Фрэнку передать привет. Передам обязательно, но Люцик кусается. Это уже выходит за рамки приличия. Да? Вот. Поэтому не знаю, заслужил ли он привета сегодня. Смотрите, а что касается денег на войну. Здесь вопрос. Ну, деньги всегда можно найти, можно их напечатать. Я думаю, что они скоро начнут это делать, что приведет к тяжелым экономическим последствиям в виде большой инфляции. Посмотрите сегодняшнюю сводку с Майклом Наки. Я вот объясняю про то, как бюджетные деньги постепенно заканчиваются. Про войну я много говорил, что у Путина уже нет денег на войну. На тот масштаб, который боевых действий, которые он сегодня ведет, ему надо минимум 10-15 триллионов рублей в год, чтобы организовать нормальную подготовку, снабжение, там, производство каких-то вооружений, хотя бы минимально достаточных и так далее. 10-15 триллионов рублей в год. Он выделяет только 5. Причем это было увеличено до военных примерно 3,5-4 триллионов в год. Вот сделали 5 в год. Да? Нужно 10-15. Это говорит о том, что денег у них а, особых нет. А, на вот полномасштабные боевые действия их нет. Они вынуждены кидать плохо вооруженную армию со старым расконсервированным со складов оружием, без нормального снабжения, а, боеприпасов, подготовки и так далее. Ну вот вы это все видите уже в военных сводках больше, то есть они пытались родить бюджет с увеличенными расходами на армию, это в общем все, что они смогли наскрести, это вот 5 триллионов в год, в то время как им надо на самом деле 10-15. Поэтому их, их уже нет, у Путина ресурсы конечные, мы этот как бы, свет в конце тоннеля уже видим, надо его давить дальше санкциями, поставками вооружения в Украине и, конечно, работой с общественным мнением в России. Что касается вот, перестанут ли платить пенсии и пособия, ну, смотрите, вот опять же, смотрите сводку с НАКИ сегодняшнюю, я говорю, что они уже как минимум не могут их индексировать. То есть реальные пенсии в минусе, соцпособие в минусе. Вот Госдума объявила, что она проиндексировала в бюджете на этот год социальное пособие на 12% всего-навсего. При этом вы знаете, насколько реально цены выросли, то есть это значит, что в реальном выражении пособие уменьшится, то есть вот уже вот как бы достаточных денег для них нет. Если вы имеете в виду совсем перестанут платить, их просто индексировать нормально не будут, то есть их ценность будет уменьшаться. Платить они их как-то будут, когда в фонде национального благосостояния закончатся деньги, чтобы финансировать дефицит бюджета. Я думаю, они деньги будут просто печатать. Это приведет к инфляции. Ну, то есть платить пособия будут, но из-за инфляции они будут обесцениваться все время. И денег на то, чтобы увеличивать их в реальном выражении, нету уже. Уже давно нет. А учебник газосварщика. Я согласен с коллегами, что вот это сейчас такой очевидный лидер в претендентах на победу, на победу в конкурсе НИКов. Владимир, в прошлой своей передаче вы не ответили на мой вопрос. Извините, я, честно говоря, я вот отвечаю на то, что мне ребята шлют здесь в чате. Друзья, давайте вот отнесемся, отнесемся к учебнику газосварщика с особым вниманием. Вы его случайно пропустили или специально проигнорили, и от вас пора отписываться. Если вы готовы отписываться из-за такого, то отписывайтесь сразу. Я вот такого шантажа не люблю. Я здесь рассказываю вам важные интересные вещи. Смотрите, вне зависимости от того, я ответил на ваш вопрос или нет. А что касается вашего вопроса, извините, если вот мы его пропустили, мы это проверим. Если что, мой вопрос к предыдущему выпуску находится между двумя постами Леши про Совет Федерации в ПРБ и судебную систему. Пожалуйста, если я не ответил на какой-то ваш вопрос, сформулируйте его конкретно. А Я вот так сейчас не пойму, о чем речь, да, поэтому пришлите мне, пожалуйста. А, да, вот... Друзья, пришлите, пожалуйста, я не в личку вот этот вопрос от учебника газосварочки. Мы сейчас поищем, о чем вы спрашивали. Но если я не ответил на ваш вопрос, повторите его, пожалуйста. Это несложно, но вот нам просто проще так будет его найти. «Человек». Тоже хороший ник. Одобряю. Здравствуйте, Владимир. Я учусь в девятом классе. Размышляю, что делать после школы. Как вы считаете, есть ли смысл получения образования в нефтегазовой отрасли или у нее нет перспектив?» Хотя в России мало где есть перспективы, буду рад ответу. В России мало где действительно есть хорошие перспективы. В нефтегазовой отрасли там не нужно много работников и большой конкурс. Там, как правило, в Губкинском в нефтегазовом университете учатся все дети значит, нефтяников и газовиков. Как в старом советском анекдоте про генерала, там типа, папа спрашивает сына, типа, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, он говорит, генералом. Он говорит, сын, есть проблема, у генерала есть свой сын. Так что вот тут такая же история. Не, нефтегазовый отрасль будет работать, там будут платить какие-то зарплаты, но конкурс большой. Там всегда был он большой, и в основном все места давали своим. Сложно порекомендовать. Меня много спрашивают, где в России сейчас устроиться. Экономика сжимается. Соответственно, за теми, кто обладает какой-то квалификацией, Охотится военко. И по мобилизации, и вот по повышению призывного возраста. Я хочу сказать вам, по нашему опыту из 90-х, бегать от призыва до 27 лет было сложно. А до 30 это архи сложно, потому что вам надо где-то легализоваться, как на работе, ближе к 30. -ти. Это значит, вас залоет военкомат. У меня самый сложный период был, чтобы в Чечню не попасть, воевать. Вот с 25 до 27 лет. То есть, вот это было прям самое трудное, потому что все кадровики говорили, типа, «А военный билет у тебя где? Ну-ка, давай-то мы тебя на учет здесь поставим и в военкомат сообщим, что ты здесь работаешь. Да Поэтому повышение призывного возраста до 30 это прям очень сложно для квалифицированных работников. Вы все будете засвечены, потому что квалифицированный труд, он, он же и легальный. То есть, это все легальные рабочие места с отделом кадров, вас там всех сообщат, там, куда следует. Да? Поэтому... Сложно в России, мне сложно про, про нынешнюю Россию отвечать про какие-то перспективы, тем более экономические. Ну вот извините, такие реалии, да? а, Наталья Орлова, добрый вечер, Владимир. Как, на ваш взгляд, нужно менять имперское сознание наших соотечественников, как строить демократию в обществе, значительная часть которого страдает по союзу, которые не нужны ни свободы, ни права человека? Наталья, я считаю, что все это преувеличено, и э, все это там, наносное, привнесенное пропагандой. 20 лет назад все нормально относились к Западу, не, не было никакого имперства, никто не хотел строить никакой Советский Союз. Это просто 20 лет вот этой долбежки значит перфоратором в голову из телевизора да, э, сыграли свою роль. 20 лет назад было совсем другое общество, абсолютно нормально, но ну, были какие-то имперские настроения. Вы знаете, вот по сравнению, я всегда везде говорю западным коллегам, я тоже знаю, изучал эту тему, на мой взгляд, постимперские настроения в Британии или во Франции сильнее, чем реальные постимперские настроения в России, если убрать вот эту шелуху из пропаганды. Да, конечно, здесь нужна большая просветительская деятельность, потому что наши люди совершенно не понимают, как современный мир работает они думают, что весь мир это какая-то там средневековая борьба за ресурсы, а что, возможно, кооперация, правила win-win, когда все выигрывают, а нет вот, вот этой борьбы с нулевой суммой, кто, значит, урвет себе ресурс, да? инновации, прогресс и так далее. Вот это надо людям объяснять, потому что я вижу, что даже многие, те, кто против Путина, против войны, они пишут мне, а правда, что война в Украине началась из-за какого-то, из-за того, что там есть какое-то газовое месторождение? Ну вот, то есть, э, главная такая одна из проблем путинской пропаганды, что они создали всем такую иллюзию, что весь мир – это такая адская борьба за ресурсы в средневековом стиле. Да нет, в мире огромное количество газовых месторождений э, гораздо лучшего качества, чем что-то, что там есть в Украине. Никто ни за что это не воюет, да? Это чисто вот, вот эти ресурсные войны, это выдумки путинистов, конспирологов там и так далее. Ух ты. Лёша задал сразу восемь вопросов. Молодец. Но что делать? Вот отвечаю. Спасибо, вопрос интересный. Первый. Правильно ли я понимаю, что федерализм в России не работает, так как в Конституции нет четко прописанных исключительных прав субъекта, а есть исключительно Центр, 71-я статья и совместное, предмет совместного ведения Центр плюс субъекта, 72-я статья? Ну, смотрите, Конституция это отчасти проблема, действительно, то есть я вот делал здесь передачу, какая Конституция нам нужна, мы, мы еще об этом сделаем много всего и передачи текстов. Я как раз привожу в пример германскую конституцию, которая шла другой, обратной конструкции. То есть в России написано, вот длинный список – это полномочия федерального центра. Такой короткий список – это вот какие-то совместные полномочия, предмет совместного ведения. И типа все остальное, что не указано вот в этом большом списке, там, это типа вроде полномочия субъекта федерации. А все должно строиться наоборот. Как в Германии, то есть там есть сильные, понятные полномочия муниципалитетов, потом сильные, понятные полномочия регионов, и потом некоторые функции компактные, делегированные регионами э, в центр для того, чтобы было федеральное правительство, которое все это обслуживало. Да. У нас конструкция обратная, такая большая центральная голова, потом небольшие такие руки и плечи в виде совместного ведения, и дальше вот ничего нет, пустота. В Конституции есть эта проблема, но на самом деле тут две другие проблемы. Первое. В России никогда не было реального федерализма. Это вот одна из причин, почему я считаю, что никакого распада России на отдельные территории не будет. Потому что нет истории субъектности. Там, например, вот Эстония, Латвия и Литва у них было свое государство 20 лет до советской оккупации. Да? У субъектов Российской Федерации не было ни хрена, никогда. Это первое. Второе, им не дали реальных ресурсов и очень быстро их забрали. Вот я сейчас сделаю очередную передачу об этом в цикле про 2000-е годы. Я, Путин, когда пришел к власти, очень быстро забрал у регионов налоги, то есть собственные источники финансирования. Одна из тем, которые мы продвигаем в рамках федерализации, для федерализации у них должны быть свои деньги, свои ресурсы. Когда их нет, губернаторы становятся просителями в приемные в Минфине на Ильинке-9 в Москве. Да. Поэтому не только конституция, нет традиции федерализма, ее надо формировать. Это, там, много что для этого надо сделать. Нет своей финансовой базы. Поэтому много что надо делать. Да, и конституцию надо менять не от центра к регионам а сверху вниз, а снизу вверх ее устроить делегирование отдельных функций регионами наверх. Вот так должна быть Конституция выстроена. Второй вопрос. Почему Запад не дает Украине до сих пор нормальные танки, какие-то суррогаты типа БТР, БМП и Хамви будут ли передавать Украине истребители F-16? Смотрите, здесь есть инерция того, что они, во-первых, боялись давать серьезное вооружение, опасаясь эскалации. Это прошло. Видите, уже прогресс по вооружениям большой. Думаю, что и танки дадут. Это первая проблема. Вторая проблема. Нет большого объема свободного оружия у стран Запада. То есть всю там, холодная война кончилась больше 30 лет назад. И все думали, что вот такой массовой войны уже не будет. И нету. Просто вот это, это существует только в воображении горячих голов. Что у Запада там какие-то складские запасы танков. Там их нет. Что-то есть. Они сейчас вот это что-то пытаются там обсуждать и давать. Все еще тоже боятся, что на них Путин нападет, и нам нельзя оголять свою армию. Можно произвести новое, но мощностей нет. И позакрывали все эти заводы после холодной войны. И производители оружия говорят, нам надо создавать новые мощности, а вы можете нам дать гарантию, что война не закончится через полгода? И куда нам будет эту новую линию девать по производству танков? Нафига она нужна? Поэтому сейчас идут вот эти переговоры. Но эта ситуация двигается. И вопрос там, Запад не дает это... Неправильная обстановка вопроса двигается. Это просто не быстро делается. Вот Многие эти представления неправильные. Третье. Проводится ли сейчас документация всех людоедских фраз пропагандистов на ТВ-интернете для будущего трибунала? Насколько я знаю, да, многие люди над этим работают. И вот коллеги из команд Навального по списку 6 тысяч там... Вот этот раздел по пропагандистам постоянно обновляют, в том числе и с доказательным материалом. Четвертое. Может ли Китай вдруг кинуть Россию и начать поставки помощи Украине? Нет. Китай всегда действует очень прагматично. Если вы посмотрите в любой сфере, в экономической, военно-технической, он делает только то, что ему лично прагматично выгодно сегодня. Просто так вот помогать, я думаю, что Китай будет стараться, во-первых, держаться этого конфликта подальше, во-вторых, вот мы видим много сигналов последнего времени в западной прессе, что китайские чиновники дают понять, что они недовольны тем, во что Путин ввяз в Украине, и будут, скорее всего, его как-то подвигать к тому, чтобы он это заканчивал. Например, там была интересная история, как замглавы МИДа китайского, который отвечал за политику в отношении России, был очень резко понижен, аж на две ступени в должности, очевидно за то, что вот провафлил вот эту вот российскую агрессию в том виде, как она произошла. Китай будет держаться в стороне от этого конфликта и стараться его загасить. А что вы думаете о канале «Простые числа»? Олег Камолов, Арфаэль Абдулов там заявляют, что... Война в Украине носит империалистический характер, я не буду дальше читать, потому что я не смотрел, заявляют в Ютубе много разного. Вообще хочу сказать, что там я, конечно, могу что-то пропустить, но если я вот на 51-м году жизни там и с моим опытом, и широтой и как бы знакомств и, и круга общения впервые слышу вот эти фамилии. Я знаю, был Антон Камолов, ведущий MTV, и Александр Абдулов, актер, который уже умер. А вот Олега Камолова и Рафаэля Абдулова я слышу впервые, поэтому я не думаю, что это ценно. И вообще мало ли, там, типа, кто сейчас в Ютубе полно такого, что, откровенно говоря, вот я, стараюсь, я вам всем рекомендую сильно фильтровать. То есть, если какие-то люди, у которых нет понятной экспертизы, там, репутации и так далее, ну, я просто вот не стал бы даже включать такое для начала. А, Владимир, какой срок реально вы отводите путинскому режиму с учетом имеющихся средств ФНБ, численности Росгвардии и прочих факторов? А, я много раз говорил, что я принципиально против того, чтобы ставить таймер. Я понимаю, что всем вам хочется побыстрее. Это наша такая национальная народная черта. А русские люди, они прям любят, вот прям дайте мне все и сразу. Да. А скажите, когда? Когда закончится война? Никто не может вам сказать. Это такая уникальность. То есть это самая сильная, гибкая, тоталитарная диктатура 21 веке, путинская. И это самая беспрецедентная, жестокая война со времен Второй мировой. Если вы, например, почитаете историю Второй мировой, никто не ставился сроков. Когда это закончится? Все воевали до победного. Непонятно. Поэтому у меня ощущение, что несколько лет, перспектива нескольких лет – это окончательное решение вопроса. Но я предпочел бы… У Путина нет большого запаса прочности. Уже в этом году мы увидим, как российское общество прям начнет ставить вопрос, типа, куда вообще мы двигаемся куда нас Путин завел. Но не ставьте себе таймер, надо просто упорно работать на своем участке и не ждать быстрого решения вопроса, а работать на верное решение вопроса. Седьмой вопрос. По какой системе в прекрасной России будущего будет бюджетный федерализм? Американский, один налог, один бюджет, слабое в Иране, штатов – или германский один налог, три бюджета, сильное выравнивание центром, строгое регулирование центром займов и дефолта регионов. Я большой-большой сторонник германской модели. Мы прям вот в своих идеях по налоговой реформе, которую мы даже делали к президентской кампании Навального, мы на нее ссылались. Например, НДС. Из-за, очень сложно, из-за трансферного ценообразования там и так далее, очень сложно вот... Понять, как правильно налоги делить между регионами. Вот по НДС, например, оптимальная модель германская, когда он собирается централизованно, но потом регионам возмещается примерно половина и перечисляют обратно. И это можно делать, например, пропорционально численности населения. Я за германскую модель. Вы правы. Неравенство регионов это серьезная проблема. Пункт 8. По вопросу Косово вы признаете отторгнутую силой НАТО территорию государством или Косово должно остаться автономией в Сербии? Я за второй вариант. Это неправильная трактовка вопроса, отторгнутая силой НАТО территория. У Косово была большая автономия, это уже в прошлом. У Косово была колоссальная автономия при социалистической Федеративной Республике Югославии. Милошевич ее уничтожил в 190-м году. После чего Косово сказал, мы отделяемся. И дальше, как бы, примирение между сторонами было невозможно. Соответственно, Сербия пыталась Косово усмирить путем геноцида. Сербия пыталась усмирить Косово путем геноцида. Это международно признанное, в том числе, например, Резолюции Совбезу ООН от 21 сентября 1998 года, номер 1199, где говорится о геноциде югославскими и сербскими силами албанского населения в Косово. За это голосовала и Россия, и признала этот геноцид. Вот что привело к отделению Косово. Поэтому, если бы все этой херни не было, можно было бы говорить о том, чтобы посадить их значит, за мирные переговоры и так далее. После геноцида, Косовары сказали, типа, мы ни в, ни в какую в Сербию не хотим. Поэтому это де-факто вот такая вот независимость, которая частично, соответственно, признана в мире. Я уверен, что если в Сербии будут более конструктивные, менее антизападные, менее националистические силы у власти, то удастся достичь компромисса. Я, вот, я делал здесь передачу про... Балканы, на мой взгляд, выход, чтобы они все встретились в Евросоюзе в единой европейской экономической зоне. Когда нет границ, общий рынок, что там, какая нахер разница, кто куда в кого входит? Я, я вот это, я глубоко, я понимаю там, например, Шотландию, да, которая говорит, мы не хотели выходить из Евросоюза, мы хотим вернуться, дайте нам независимость, мы в ЕС опять вступим. А вот Каталонию я не понимаю совсем. Потому что добиваться большей там автономии внутри Испании это одно, а независимость им зачем? Чтобы выдрать себя из Евросоюза и потом несколько десятков лет в него опять вступать, ну это странная такая история. Да? Вот, поэтому, на мой взгляд, вот интеграция Западных Балкан и в том числе бывшей Югославии в Евросоюз и общий рынок, это решение вопроса. Пытаться сейчас Косово вернуть в Сербию после геноцида, который сербы там учинили. Международно признанный факт, да, что сербы устроили в Косово геноцид. Ну, я, я, я считаю, что операция в Косово была недостаточно чистой с точки зрения вот, международного права в том числе. И это помогло тоже Путину с аргументацией. Но что было, то было. Реально виновен во всей ситуации в Косово Милошевич. И сербы. До 90-го года у Косова была, пока он там не начал сербификацию и не отменил автономию, они нормально сосуществовали в рамках Югославии. Автономию отменили, косовары выступили против, сербы устроили геноцид вот вся история. Да, поэтому надо было думать. То есть сербские националисты. А Вилкус Ван Мерви. вот интересный вопрос, который мне понравился. А почему такая успешная страна, как Норвегия, не вступает в ЕС? Знаю, что входит в европейскую экономическую зону, является членом Европейской ассоциации свободной торговли. Ну, смотрите, Норвегия пытается много лет... Они проводили два раза референдумы в 1972 и 1994 о вступлении в Евросоюз и не смогли набрать там большинство населения. Но Норвегия это, это совсем другая история, чем, например, Британия или Швейцария. Норвегия постоянно углубляет интеграцию с Евросоюзом. Действительно, они вот в 94-м вступили в единую европейскую экономическую зону, они являются членом общего рынка, они в Шенгене, они в НАТО. Норвегия активно участвует во многих программах Евросоюза. Как такая, вы знаете, это фактически такая вот страна, скрытый член ЕС. Только кроме вот формального членства по факту. И почему, например, я не считаю это суперважным, потому что Норвегия ведет правильный курс на постоянное углубление интеграции с Евросоюзом. То есть с каждым там, отрезком времени интеграция Норвегии с ЕС становится больше, а не меньше. И это хорошо. Это вот ровно обратный пример, как, например, Британия, которая решила с ЕС порвать, разорвать связи, разорвать интеграцию. И это было максимально тупо, что сейчас вот признают и подавляющее большинство британцев, вот вы можете посмотреть, как очень интересный график от экономиста с динамикой общественного мнения по Брекзиту со времен референдума шестнадцатого года. Вот покажите, пожалуйста, на экране, специально для вас подобрал. Большинство-то британцев сейчас уверенно вам говорят, что это таки была ошибочка вышла у нас с Брекзитом, и нам не нравится тот монстрик, который э, в итоге получился. Ну, что и требовалось доказать, это было довольно очевидно. Норвегия ⁇ это пример противоположный. Норвегия ⁇ это пример страны, которая не вступает, но двигается все время в сторону интеграции. И как бы, вот как мы сейчас обсуждали на примере Косова, да, когда снимаются барьеры, как бы становится не так важно в, в каком-то там э, статусе. Поэтому э, я считаю, что это дело норвежцев, то есть здесь, учитывая углубляющуюся интеграцию, что правильно, ну, являются они членами, если нет, это их личное дело. Я так понимаю, что они э, в основном там, э, по нескольким причинам, первое, что ну, у них там нефть и газ, газ прежде всего, и большие доходы, которые они хотят сами управлять ими, да, чтобы никакие там Брюссель, значит, не это самое. Второе, есть тема с рыболовством, если они вступают в ЕС, то э, типа, это как с Британией, когда Британия вышла, э, там возникла большая проблема, потому что многие европейские рыбаки ловили в британских водах, раньше это было общее, а вот сейчас там надо стало э, как-то с этим определяться, то есть э, если Норвегия вступает, то тогда ее рыболовные зоны входят в сферу регулирования правил ЕС, они здесь хотят какого-то суверенитета, Дальше, значит, что у Норвегии вот у нее меньше стимулов, чем, например, у стран Восточной и Южной Европы и Центральной Европы двигаться, потому что у нее немного сельского хозяйства, там оно не получит большой европомощи, развитая инфраструктура, вообще это высокоразвитая страна, то есть, что ее вот именно вступление в ЕС там куда-то подтянет прям, ну, норвежцы так не чувствуют, они, в принципе, живут и так э, достаточно достойно, поэтому там в целом люди как бы против, по опросам и по результатам референдумов. Но и ладно, потому что Норвегия ведет себя кооперативно, с ЕС интегрируется. Думаю, что в какой-то момент это вступление все-таки произойдет, но это вот как раз такая ситуация, когда это не очень важно, это как норвежцы лично решат, и ЕС им в этом смысле себя не навязывает. Секунду. Ефим Чернецкий. Каким вы видите переход от послепутинской России к прекрасной России будущего? Хороший вопрос. На многочасовую лекцию тянет. Состоится ли принятие новой конституции, созыв учредительного собрания, восстановление преемственности к до большевистской Российской Республике или что-то другое? Да, конечно, это должно быть... Просто полное переучреждение страны, потому что негодные все институты, негодная уже исковерканная, неработающая конституция. И в целом нужен некий основополагающий акт, который продемонстрирует, что новое устройство страны принято всем обществом. А не какими-то дядями там в Москве, которые вот просто что-то вынесли на референдум и сказали вот или за, или против. А вот нужно некое реально там учредительное собрание, которое от имени всей страны учредит вот новый формат страны. Приемственности к добольшевистской Российской Республике, Российской Республике фактически ее и не существовало. Я думаю, это утопическая обстановка вопроса, потому что она существовала только на бумаге. Реальной власти у нее не было, армия в лице Корнилова отказалась фактически подчиняться. Как только Корниловский мятеж был подавлен, власть де-факто сразу уже перешла к советам и к соответственно большевикам. Поэтому Российская Республика на бумаге выглядела хорошо, а так, как бы она не функционировала. Анна К. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Мы новые пока не берем. Да, мы не, да, мы реально, мы не берем новые вопросы, у нас 60 еще не отвеченных. вот не знаю, насколько я смогу, но тем не менее. Анна К. Как вы считаете, как правильно организовать работу бюджетных сфер здравоохранения, образования, культуры? Как они должны поменяться и возможно ли это? Я части рассказывал об этом в своих передачах. Там есть несколько проблем. Во-первых, они недофинансированы государством. То есть нужно переносить вот э, э, приоритет бюджетных расходов с чиновников, силовиков и какие-то госпрожекты экономические на прежде всего вот эту соцсферу, прежде всего образование, медицину. А, и там э, вернемся здесь отдельно. Сейчас просто война и не самое время вот об этом подробно говорить, но тем не менее мы вернемся к разговору о том, о том как подробно все обустроить. Я делал передачу и про образование, и про медицину здесь, но Смысл, конечно, в том, прежде всего, что там невозможно держать квалифицированных специалистов в этой сфере при таких зарплатах и при таком минимальном финансировании, как сегодня. То есть вот мы сравнивали здесь, например, зарплаты врачей в той же Турции да, или учителей где-то хотя бы в Центральной Восточной Европе, то есть Россия настолько проигрывает, то есть финансирование – это первый вопрос. Второй вопрос, это надо много изменить вот в системе стимулов работы этих сфер и переходить там и к постоянному наблюдению за людьми, там, институту семейных врачей, мониторингу здоровья. У нас люди приходят к врачам, только когда уже прям все отваливается реально. Да, создавать для этого стимулы в образовании. надо, конечно, развивать начальное образование, Среднее образование, а, потому что люди приходят уже в вузы, там откуда начинается проблема, уже приходят безграмотными. Потому что школа ничему не учит. Вот я отдал тут сына в литовскую школу, я в шоке. Как бы его невозможно домой оттуда вытащить, так там интересно. То есть там людям объясняют, как мир устроен, вместо вот этой мудацкой зубрёжки, значит, которая идет с со советских времен. Там много еще реформировать, это подробный разговор, Анна. Спасибо, что спрашиваете, вот вряд ли я в режиме ответов на вопросы вам смогу много рассказать, но сделаем, обязательно расскажем об этом всем. Киркор Филиппов. Заход хороший, но банально. Здравствуйте, дорогая передача. Первое. Как Украине за пресловутые 8 лет удалось реформировать свою армию, снизить в ней коррупцию выбросить на свалку советскую школу ведения войны? Отчасти удалось, но не до конца, потому что если вы внимательно вот послушайте украинскую дискуссию, у них много претензий к тому, что было в последние 8 лет. Вот там внутри Украины, очень интересная внутриукраинская дискуссия, во многом все-таки вот эффективное сопротивление украинской армии, то что она бьется и контрнаступает, это во многом связано с дополнительной мотивацией, которая уже сложилась в ходе войны против агрессии. Да, они прошли большой путь за минувшие 8 лет, но не надо сбрасываться с счетов и вот эти вот прошедшие там на сегодня почти 11 месяцев, на мой взгляд, вклад 11 месяцев в консолидацию украинской армии как эффективного образования, он был больше, чем 8 лет, это мой такое субъективное видение никого не хочу обидеть. И вот, как мы видим, есть много плюсов. Например, совершенно другая система организации командования, взаимодействия с персоналом, там, командиров с персоналом, между подразделениями. Просто совершенно другая, чем в России. Это эта армия просто другого качественного уровня, но проблем еще много. Поэтому... И мы видим какие-то заметные победы Украины на поле боя, но пока вот решающего вот там маятник не качнулся в нужную сторону. Второе, почему мы не видим в Европе и США расследование коррупционных связей местных чиновников с Россией? Видим, есть, есть. Ведь наверняка некоторые члены Республиканской партии в США, ультраправые в Европе не просто так лоббировали интересы России. Есть, и шеймят их, и ловят путинские деньги. Отдельно могу про это рассказать. Может даже имеет, сделать, имеет смысл сделать передачу об этом, чтобы вот эта вот путинская паучья сеть стала яснее. Алекс, вы говорили о монополизации банковской системы, но на этом можно возразить, что банков в РФ зарегистрировано много. Монополизация обусловленной концентрации капитала в нескольких банках, за большим кредитом надо обращаться только к ним. Знак вопроса. Большинство остальных банков слишком мелкие, выдавать большой кредит для них слишком рискованно. Это миф, который насаждался а, вот именно сторонниками монополизации банковской системы, была вот... В начале нулевых группа в РСПП во главе с Мамутом, известным олигархом, который вот вбрасывал эту тему, что у нас слишком много банков. У нас существенно меньше банков вот по масштабу нашей системы, чем, например, в Германии или в Штатах. Нет никаких проблем с мелкими банками, они могут выполнять какие-то свои функции на рынке, если они работают по нормативам, соблюдают условия лицензии. Почему не быть маленькому банку, никакой большой, там, большой проблемы с этим не вижу. Монополизация несет огромные проблемы. Кредиты стоят намного дороже, чем ставка ЦБ и любая разумная премия за риск. Это формирует сверхприбыли банков. На это банки участвуют в переделе собственности в экономике, покупают предприятия. Это все ненормально. Вот. Поэтому количество банков, то, что они мелкие, это фантомы, это искусственная как бы раздутая тема. Это, в этом нет никакой проблемы. То, что мало крупных банков, основной капитал в руках 10-20 крупнейших банков там, и так далее, из них в основном это госбанки, которые контролируют целый сектор экономики, это большая, большая проблема. А здесь банковская сфера нужна, должна была развиваться путем конкуренции. Более эффективные банки могли поглощать какие-то менее эффективные и... Государство, государство не должно было бы вмешиваться в этот процесс, вот так было бы все э, оптимально, как во многих других странах происходит. Второе, почему правительство так болезненно отреагировало на выезд сотен тысяч россиян за рубеж, делал в деньгах, уехали те, кто приносит деньги, Путин построил систему, где большинство чиновников, в основном с погонами, которые ничего не производят. По сути выезд это форма забастовки оставшиеся безнаказанные или они боятся что население поймет что забастовка работает следом могут отказаться работать или уволиться и так далее да для них болезненная проблема отъезда квалифицированных кадров они везде об этом говорят Набиулин, силуанов там путин говорил что вот у нас Дефицит в IT-сфере квалифицированных специалистов ожидается миллион к 2024 году. Это он говорил еще до мобилизации. Сейчас, соответственно, это больше. Вот Сбер оценивает, например, дефицит работников в сфере кибербезопасности в 100 тысяч человек. Год назад было 20 тысяч, уехали все и так далее. Мы с Наки, кстати, сегодня в сводке обсуждали эту проблему в нашей очередной экономической сводке. И, например, вот эта тема с массовыми пожарами в торговых центрах напрямую явно связана с дефицитом квалифицированных кадров и с отъездом людей в области безопасности и так далее. А власти все время говорят, вот, я не знаю, Миниханов, там, глава Татарстана на предновогоднем брифинге перед журналистами, он сказал, что отъезд айтишников – это проблема. Для них действительно выезд квалифицированных россиян – это большая трудность, которую они пока не знают, как решать. Поэтому они придумывают всякие пугалки, типа мы вам там налоги повысим, собственность отнимем. Хотят, чтобы люди вернулись. Кым чем им? Или им чем к им. А, оригинально, но а, запутанно. Это я про конкурс ников. «Владимир, добрый вечер. Вы много говорили о целых отраслях, где Россия все проспала, например, зеленая энергетика, добыча сланцевой и нефти. Правильно ли будет рассуждать, что в прекрасной России будущее рядовой гражданин, инвестируя в проспавшую Россию, сможет на этом заработать и помочь своей стране? Или развитие подобных отраслей с нуля – это история надолго и без помощи от государства тут не обойтись?» Правильно будет рассуждать, что да, новые отрасли будут развиваться на частные деньги. Государство будет помогать с хорошими правилами, низкими налогами, выходом на рынки, там, с развитием инфраструктуры, но отрасли будут развиваться на частный капитал. И, конечно, мы ждем, что будет развитая инфраструктура институциональных инвесторов, где граждане могут принести деньги, это может инвестироваться в какие-то акции или другие инструменты. Это все будет регулироваться, чтобы деньги не были потеряны. Да, деньги граждан будут востребованы в развитии отраслей экономики в будущем. И второй вопрос. Есть ли у вас новости от ваших коллег в Европе и Штатах касаемо новых пакетов санкций, вступившие в силу нефтяного эмбарго и грядущие санкции на нефтепродукты это безусловно серьезные удары. Если продвижение у списка 6 тысяч, много ли еще осталось того, что можно было бы ввести? Говорят, что что-то вкусное готовят ли что-то вкусное на годовщину вторжения? Готовят. Я вот буквально на следующей неделе вас на несколько дней покину и поеду в Страсбург и в Брюссель все это обсуждать. Потом в конце января вот буду в Вашингтоне. Готовят новые санкции, сейчас акцент немножко смещается на мониторинг эффективности действующих санкций, как добиться того, чтобы они исполнялись в большем объеме, есть много обхода, в том числе через третьи страны, через Турцию там, и Центральную Азию, Эмираты и прочее, сейчас делают очень много акцента вот на то, чтобы все эти лавочки прикрыть, будут много для этого делать, ЕС должен вести специальный пост спецпредставителя по санкциям, которые будут вести вот эту работу. Будут новости и по списку 6000 и на годовщину будет, работа идет, ждите. Вот, сейчас съезжу и буквально вот померяю температуру, как в этом смысле после новогодняя ситуация развивается. Кунияку, два вопроса, как относитесь к вступлению России в ЕС и НАТО? Почему перспективы вступления в Россию в ЕС практически не обсуждается никогда, нигде, ни в каких даже оппозиционных кругах? Ведь очевидно же, что это вещь хорошая и так далее. Да? Вот. Ну, это невозможно. ЕС это все-таки региональное географическое образование. Россия в значительной степени находится в Азии. Ну, как бы, Владивосток в Евросоюзе — это странно. То есть, э, в России и так из-за вот растянутости ее есть проблемы с управляемостью. Здесь там, то есть, понимаете, вот там чиновник из Брюсселя просто физически долететь до Владивостока для того, чтобы, соответственно, посмотреть там, как там ситуация идет, как реформы двигаются, как там используется помощь Евросоюза, ну, это просто в... влетать замучаетесь, да. Вот, поэтому нет. И все-таки азиатская часть, там, восточная часть России, она естественным образом больше ориентирована, например, на азиатский рынок. Возникнет такой конфликт, что здесь есть общий рынок Евросоюза и одни правила, а здесь вроде торговать надо с Азией, все рядом, а там другие правила и так далее. Поэтому это я не вижу реалистичной перспективы. То же самое с НАТО. НАТО – это региональный трансатлантический альянс. То есть, безусловно, России нужно глобальное соглашение о совместных действиях в области безопасности с НАТО. Такое покрытие, как говорят, «Северное кольцо». Совместное обеспечение безопасности вот в северном полушарии. Но НАТО – это региональный альянс. То есть, сегодня мы видим, что там 30 стран-членов и у них есть определенные сложности с поиском консенсуса, с управляемостью, вот хотя бы по тому региону, который они покрывают. Это вот трансатлантическое пространство. А тут им такой еще кусок добавят, еще Азию. Они не хотят идти в Азию. Этот вопрос много обсуждался. То есть НАТО против того, чтобы становиться глобальным альянсом и распространять свою зону обеспечения безопасности на Азию, они хотят остаться вот в Северной Атлантике, им и так там достаточно сложно вот с точки зрения координации между 30 странами-членами, поэтому интеграции, взаимодействия с ЕС и НАТО, да, вступление, ну это просто слишком громоздкая получится история, это практически нереализуемо. А, и еще один вопрос, вот а, Кунияку, планируете ли делать на своем канале выпуск про Индию? Хотелось бы, вот вы пишете, что я почти ничего не говорил пока, говорил в своем предыдущем стриме, вот не тот, который ответы на вопросы о предновогоднем, но тут вы пишете, что вы мало знаете про состояние демократии в самой Индии и исторически связанных с ней странах. Стоит рассказать, сейчас, понимаете, время такое, когда все-таки приходится периодически там, больше всего реагировать на какие-то горячие топики. Абстрактно говорить про Индию, я хотел сделать такую передачу, но вот война смешала карты, и как-то все-таки есть запрос на более, более такие актуальные темы. Котя Каток. Не Каток, а Коток с ударением на второй слог. Вопрос на тему всеобщего избирательного права. Может ли есть смысл вести какой-то экзамен на базовые знания истории, права или общего кругозора, которым можно будет без труда подготовиться, но который будет отсеивать незаинтересованных, легко манипулируемых людей, которые зачастую голосуют просто за тех, чью фамилию уже видели, к тому, что уже привыкли, и Если человек не заинтересован в том, чтобы получить избирательное право, то оно ему и не нужно, не наломает дров, по аналогии с водительскими правами. Смотрите, дорогой котик аток если вы, как вы знаете, Черчилль говорил, что демократия – это очень плохая, отстойная форма правления. Проблема только в том, что все другие хуже. У демократии много проблем, из-за этого периодически возникают такие сильные лидеры авторитарного типа, которые говорят, я там наведу порядок, и нафиг эту демократию, мы сильной рукой тут все сделаем, и получается хуже как вот мы стали свидетелями последние 20 лет. У нас сейчас все хуже, чем было в 80-е и 90-е. Все хуже. Вот. Поэтому такая же история с всеобщим избирательным правом. Если вы начинаете спорить, что вот у этих, значит, там избирательное право можно отобрать и дать тем, то начинается война всех против всех. То есть, а, а те говорят, нет, а почему у нас отобрать? А давайте вот у вас отберем. Вы там, мы простые люди, Вася, значит, с Кайлом, который вот херачит там целый день, чтобы у вас, типа, теплотрасса работала, понимаете? А вы там какие-то оторванные от жизни, звездуны на телевизоре, которые ничего никогда в жизни своими белыми ручонками не производили. А я тут хуячу с утра до вечера. Мне избирательное право. А болтунов, значит, бессмысленных из отобрать. И начинается, значит, типа, мужчины говорят отобрать у женщин, женщины говорят отобрать у мужчин. Молодежь говорит, дайте нам избирательное право с 16 лет, заберите у пенсионеров. А пенсионеры говорят, молодежь ничего не соображает, дайте только с 30 лет избирательное право. Да? То есть, вот если вы, если вы убираете, в чем хорош принцип универсализма? Если вы убираете, соответственно, избирательное право у какой-то группы, да, то она начинает биться за него и типа требовать отобрать у другой. Вот и как бы невозможно. Экзамен. А кто будет экзамен принимать? Ваша учительница в школе, которая сует, значит, бюллетени за Единую Россию там пачками. А вы много видели других принимателей экзаменов там и так далее? Ну, то есть... Поэтому здесь, поэтому придумали принцип one man, one vote. Да. Универсализм это ответ на все вот эти войны, значит, кому давать, кому не давать, я считаю, крайне вредный, ведущий, не туда и отнимающий кучу ресурсов, а, а, вот эту дискуссию про отмену всеобщего избирательного права, это все абсолютно неправильная история. Да, много людей, которые нам не нравятся. И вот они голосуют из-за всяких мудаков. Инструмент, как это решить, это ввести с обществом работу, чтобы разъяснять. Это мудаки, они ведут нас в тупик. Вот посмотрите, вот, вот за Брекзит проголосовали. Вот видите, отличная картинка, которая показывает, что демократия дает механизм коррекции. Британцы типа лоханулись на эмоциях, проголосовали за Брекзит. А вот сейчас они все поняли. Поняли, что Брекзит был ошибкой. Дальше будет еще хлеще, поверьте. Да? Потом возьмут, проголосуют за других, которые Британию как-то, может быть, по-норвежски модели а, интегрируют опять с ЕС. Поэтому демократии и всеобщее избирательное право, они несовершенны, но они дают важный механизм коррекции и универсализм как средство противодействия вот этой войне всех против всех. Борис Белов. «Владимир, очень благодарен вам за вашу работу. Почти за год войны переубедил э, нескольких родственников и знакомых, используя снова ваши аргументы». «Вопрос не про войну. Почему вы заблокировали пол твиттера и меня в том числе? Такое ощущение, что вам никак нельзя возразить, а если посмеешь, улетаешь в блок. Неужели вы обиделись на слово «левак»?» В общем, Владимир, я хотел бы извиниться, ваша деятельность неоценима. Ну, смотрите, это очень смелое утверждение. У меня в Твиттере 160 тысяч фолловеров, и в среднем типа 2-3 миллиона прочтений твитов в месяц. Это очень смелое утверждение, что вы там и кто-то из ваших знакомых это пол твиттера. Количество тех, которые я сблокировал, оно составляет микроскопическую долю от тех, кто меня читает. Смотрите, мне уже много лет, и мне в моей жизни хватило всяких примитивных грубых наездов и оскорблений. Я этого терпеть не хочу. Так не надо со мной разговаривать, да? со мной надо разговаривать уважительно. И вы видите, что я в Твиттере стараюсь отвечать своим а, как бы, фоллоерам, мне многие пишут, вот мало кто отвечает, а Милов всегда там, я, меня просит, пришлите мне какую-то ссылку, которую там 15 секунд найти в Гугле, другой бы сказал, да ты что там сам не можешь найти, а я вот, вы, вы знаете всегда, меня здесь спросить там в реплай, я присылаю. Я хочу, чтобы мои реплаи были очищены от вот этого дерьма всего. Когда там начинаю, значит, меня чему-то поучать или обзывать леваком. Ну, там, это вообще выдуманное слово, да. Ну, и я ни по каким критериям не являюсь. Поэтому, если вы хотите вот меня о чем-то спросить содержательно, или что-то попросить сделать, я готов там выслушать и вам отвечу. Если вы будете наезжать на меня, ну, понимаете, потом они все вот они такие все борзые, наехал на Мило, а ты Милов левак. Бац, тебя в полсекунды забанили, и ты весь, значит, бегаешь, воешь там. Черт возьми, он меня забанил. Ну, может, не надо было вот этого делать. Я расчищаю себе реплаи для людей, которые готовы к конструктивной дискуссии. Как это выглядит? Вот смотрите, очень интересный такой момент. Я хотел вернуться к теме серьезной, которую я обсуждал в прошлой передаче. Помните, я говорил про... Карты и проекцию Меркатора, где слишком раздуты размеры ряда территорий, в том числе России, что она на самом деле гораздо меньше. И я вот в Твиттере показал другую плоскостную картографическую проекцию, проекцию Петерса. А можете вот вывести эту карту на экраны, где видно, что Россия не так выглядит, как на Меркаторе. А она такая вытянутая, вовсе там нет вот этого огромного, значит, раздутого спейса и, и так далее. Вот когда на эту карту смотришь, ты чуть реалистичнее оцениваешь размер нашей страны в мире. Скажем, на Меркаторе Россия больше Африки, на самом деле в реальном мире она примерно вдвое меньше. 17 миллионов квадратных километров против 30 у Африки, да. Вот. И я вот показал эту проекцию. Причем я не писал, что она там самая классная в мире, надо по ней жить. Вот можете найти этот твит. Там нарисовалась просто толпы людей, которые начали издеваться. А вот Милов не учил географию в школе. Подарите ему глобус, потому что правильное отображение страны, территории есть только на глобусе. Да? А типа вот люди ха-ха-ха, смотрите какие идиоты в оппозиции. Люди до сих пор обсуждают плоскостные проекции. Да? Вот если вы зайдете... Вы, вы увидите, значит, вот это все там в канале в реплаях и в ретвитах. На самом деле, я никогда не говорил о том, что э, плоскостные проекции это что-то очень классное. У них у всех есть искажения. Да? Моя мысль была простая: что Меркатор нам пихают с детства э, с утра до вечера. И я точно это знаю, потому что я со многими россиянами об этом разговаривал. У многих россиян проекция Меркатора оставила глубокий психологический след, что Россия какая-то супер огромная. Да, она большая, но она не супер огромная. И вот есть другие проекции, которые... вот Проекция Петерса, она более реально отражает именно площади стран. Не конкретные границы, а именно площади территории. Да. Вот. И э, я написал об этом. Но в Твиттере же как? Люди ничего не, не разбираются, не знают. Вот кто-то начал гы гы и там типа понеслось. Ну, конечно, пришлось всю эту саранчу побанить там. При том, что в реальном смысле, вот мне там пишут типа «Глобус». Вот реально отображает только глобус. Ребят, глобус – это в современном мире экзотический предмет. Мы живем в мире плоскостных 2D-изображений. Вот экран вашего смартфона, ноутбук, телек, там пресса какая-то, да? Везде нужны, да, плоскостные проекции карт, они искажают реальность. Но вы без них никак не обойдетесь. Поэтому здесь как бы стоит вопрос, что нужна какая-то проекция, которая минимально искажает вот размеры стран. Да. Многие критиковали проекцию Меркатора. Глобус, ну что, вот вы шарообразный глобус, вы же в телек его засунете, что ли? Ну вот он у вас может стоит дома или в офисе. но Вы же не будете носить его все время с собой. Более того, такая штука, что там, человеческий э, взгляд, я извиняюсь, он не может охватить его весь. Вы вторую половину не видите, его надо крутить там, да? А вам нужно, как бы, стилизованное изображение карты мира, вот его там, оно востребовано все время. Поэтому не обойтись без проекции, как, с каким искажением бы они не были. Миркатор очень сильно искажает, там, раздувает размеры России против реальных. Вот о чем я говорил. Ну, вот можете зайти и почитать, там, что я получил в ответ, ну, конечно, я буду банить за такое. Разговаривайте со мной вежливо. У меня большой опыт, много знаний, экспертизы, мне есть, что вам рассказать. Если вы хотите со мной взаимодействовать, взаимодействуйте со мной вежливо. Хотите меня ругать, и там вот вы спрашиваетесь про критику, ругайте меня у себя. Не лезьте ко мне в реплай в Твиттере. Reply в Твиттере для взаимодействия с людьми, которые... Готовы разговаривать э, уважительно. А, Михаил Губенко. Э, я всецело поддерживаю. Мы уже больше двух часов в эфире, но я еще поотвечаю пока. Михаил Губенко спрашивает. Всецело поддерживаю вашу идею ядерного разоружения. Но у меня один вопрос. На кой это надо делать в одностороннем порядке? Почему вместо идеи всемирного запрещения ядерного оружия по аналогии с химическим оружием вы говорите, что Россия должна сама отказаться от ядерного оружия. Михаил, а я не говорил, что другие страны тоже не должны отказываться. Да, я считаю, что нужны переговоры по ядерному раз разоружению. Да, и взаимная глобальная гарантия безопасности друг другу. Такие переговоры нужны. Я, в принципе, за запрет ядерного оружия. Что касается отказа одностороннего от ядерного оружия, то я не считаю это проблемой. Был, вот опять вот, проснулся мой соведущий люцик и подал голос. Здорово, не кусаться, дружище. Ты, я надеюсь, ты осознал свои ошибки и больше себя так вести не будешь. Есть страны, почитайте про историю вот, процесса нераспространения ядерного оружия. Например, этом Бразилия или Южная Африка отказались от программ ядерного оружия и нормально живут себе, ничего там, вот, никто на них не нападает, да. Да, соответственно, Украина отказалась и отдала России в 90-е ядерное оружие, а вот Россия это использовала как повод для того, чтобы на Украину напасть, понимая, что она ядерным там оружием не ответит, это вывод. Для того, чтобы в будущем строить архитектуру взаимной безопасности так, что страны, которые отказываются от ядерного оружия, получают дополнительные какие-то гарантии, вот как Украине надо было его предоставить. Я считаю, что выход для России в будущем в том, чтобы строить глобальное партнерство безопасности с НАТО соответственными азиатскими странами, такими как Япония, Корея, Тайвань и так далее, да, Австралия. А есть большие страны, которые отказались от ядерных программ и нормально живут, то есть это не является какой-то катастрофой. Я вот уже назвал примеры Бразилии и Южной Африки, которая, как и Россия, входит в БРИКС. Например, Индии и Пакистану я не вижу, что ядерное оружие дало, они продолжают конфликтовать, и наличие ядерного оружия только дополнительно создает угрозу эскалации, как вот в случае с Россией, то есть явно, что у России есть риск, как и у Пакистана, как и у Индии, того, что это ядерное оружие попадет в руки каких-то странных людей, которые захотят им шантажировать окружающим миром. Значит, надо вот впервые делать шаги, чтобы от него а, избавляться. Я пытаюсь окинуть взором, сколько у нас. у нас дохрена осталось вопросов? 50. А, говорят нам статистики в чате. Я не успею сегодня ответить на все. Я думаю, что мы еще там минут 20 или сколько-то поотвечаем. И сделаем третий эфир. Ну, наверное, надо думать. Вопрос интересный, реально. Спасибо вам. Я думаю, что, понимаете, я мог бы в телеграфном стиле, типа, да, нет, а, это все фигня. Ну, типа, я так не хочу, я хочу отвечать подробно, видите, у меня на каждый вопрос уходит по много времени, но зато я разъясняю какие-то вещи. Пан Блэкмор, спасибо за работу, спасибо, что смотрите. Насколько обширными могут быть люстрации после крушения режима? Имеет ли смысл фиксировать много точек, я так понимаю, нехороших людей? которые лепят Z и V свастики на своих авто и так далее. Кстати, в последнее время их количество значительно уменьшается, я тоже слышу, что уменьшается, это хорошая новость. Смотрите, здесь вопрос в деяниях, которые повлекли за собой вот конкретные последствия для жизни, здоровья, достоинства людей, ущерба имуществу и так далее. Да. И вот здесь, то есть, нужна некая комиссия по установлению истины, и вот люстрации, поражения в правах и наказания должны быть для тех, кто реально в чем-то виновен. Клеить Z-свастики плохо, но, соответственно, вот такой конкретный практический ущерб от вот конкретных этих действий, он не очень большой, и... Я уверен, что эти люди, вот еще раз, когда им перестанут показывать эту ересь по телеку, они вообще по-другому заговорят. А также они не на фронте находятся и не на оккупированной территории, что уже является плюсом. Наталья Васильева. Спасибо за вашу работу, спасибо, что смотрите. Смотрю у вас уже много лет, считаю лучшим аналитиком на русскоязычном пространстве. Спасибо, это приятно. Два вопроса. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу развития протестов в Китае? Мои друзья-экспаты, которые живут там, считают, что протесты были исключительно против ковидных мер, что после снятия ограничений было недовольство из-за резкой вспышки заболеваемости, но сейчас все уже переболели и довольны. Мои друзья убеждены, что на права человека китайцам в принципе плевать, как и было раньше. Замедление экономики обычные люди пока не чувствуют, чтобы протестовать. Плюс все ожидают подъем после выхода из карантина там и так далее. Смотрите, это очень интересный вопрос. Про Китай мы с точно еще отдельно подробно а, поговорим. У меня было много дискуссий в последние годы с такими продвинутыми китаистами. В том числе вот на международном уровне. Нет, дружище, ты не хами. Сейчас у нас опять начнется вот это все. И а, мне все, вы вот знаете, мне все говорили, это люди, которые много лет проработали в Китае, с Китаем. Они мне говорили, никакие протесты по политическим мотивам в Китае невозможны. Только местные какие-то, социальные, экологические, какой-то чиновник коррумпированный, там мэр, там что-то не понравилось там, и так далее. Ну вот ковидная политика, да. Я всем говорил и выглядел на многих там международных дискуссиях откровенно дураком. Что, типа, Я говорил, ребят, вы увидите скоро в Китае демонстрации массовые, где люди будут выходить с лозунгами против Си Цзиньпина и против коммунистической партии. Долой власть Компартии. И вот сейчас, Люцик, давай кыш, если будешь кусаться, я тебя сейчас отправлю в, это, в Китайскую Народную Республику на перевоспитание. Так вот, сейчас... Мы с этими всеми людьми встречаемся. У нас очень интересная после этих протестов у нас была дискуссия в одной из европейских столиц, закрытая такая, где там были двое бывших премьер-министров вот одной из стран Евросоюза. Вот мы тут изолируем сейчас буйное животное. Вот. Это в декабре вот сейчас было, там месяц назад. И на меня по-другому смотрят. А вот эти все китаисты такие сидят и чешут как бы репу. Почему я это знаю? Потому что я бывал в Китае, знаю, что у них есть большой низовой запрос на демократию и свободу. Что им не нравится то, что их вот тоталитарно подавили и загнали в эту систему тотального наблюдения, цензуры, там, социального кредита и так далее. Но они боятся об этом говорить. Это в чем-то напоминает Россию. Когда они напиваются, они... Водка, connecting people, да. когда они напиваются, они начинают говорить, что они на самом деле думают. Это вот в этом смысле очень важный такой инструмент изучения общественного мнения. И кроме этого было видно, вот когда в Китае разные истории случались, еще до ковида, там были вот там, в одиннадцатом году по итогам арабской весны протесты за демократию, там постоянно вот эти вот темы с угрозами Тайваню и возможной войной. Вы видите, какие-то артисты против чего-то выступили. Там. Вы видите, что есть большой сегмент в соцсетях, который начинает активно проявлять себя против. Говорит, нам это надоело, что всех строят, тоталитарное, у нас ничего нельзя там. Но их быстро задавляют цензурой, все эти посты там, э, комменты удаляют, к людям э, приходят и так далее. Но это есть было видно, что это дело а, прорвется. А, это не из-за просто ковида, это могло быть по любому поводу. И да, здесь экономическое замедление играет огромную роль, потому что трудности у людей большие, долги большие. Что такое замедление роста? Это перспективы, что вы отдадите огромные набранные долги, они вот отдаляются куда-то там а, за горизонт. Да? На этом фоне что угодно может быть. Может ковид быть. Может начаться война там с Тайванем или там с кем-то еще. Может еще что-то там. Торговая война с США там. И вот типа, соответственно, какая-то вещь там. Может какой-то новый там SARS чего-то там, пандемия, да. С ковидом тоже очень интересно. Это же чистый фейл ком партии, Потому что они, вот вы говорите там, что вы э, пишете мне, да, что сейчас все переболели и довольны. Да нет. Там э, вот эти китайские вакцины, Синофарм и Синовак, они очень неэффективны, они не дают защиты. А западные вакцины Компартии Си Цзиньпинь не пускали. Поэтому там нет решения проблем. Это здесь вот в Европе все ходят уже спокойно там типа, ну ковид ну, и ковид там, да, Все вакцинированные, что тут э, переживать. А в китае это считать, что они не вакцинированы. И поэтому там эта дилемма-то и стояла. То есть видно большой фейл вот этого тоталитарного общества по сравнению с развитой западной демократией. Поэтому это будет прорываться. Не надо это спрямлять и сокращать дистанцию. То есть от вот этих протестов до каких-то реальных политических изменений в Китае далеко. Но это очень хорошо что впервые случились протесты с прямыми, массовые протесты по всей стране, с прямыми лозунгами против Си Цзиньпина, против Компартии. Вся, вся страна увидела, они думали как, что мы тут одни, вот как ваши знакомые говорят, а все за Си Цзиньпин и все за Компартию. Они увидели, нет, таких много. Это вернется, это ощущение важное, его запомнили. Дальше они увидели, что китайская власть засала, засала. Она сразу сдала по политике, там несколько лет было вот, принципиально эта упертость политика зиро-ковида, а тут она сдала назад. И быстро начала снимать ограничения, потому что увидела, что как только политические протесты, нет-нет-нет, вот что угодно, только не это. Да. Это значит, что это как бы там люди уйдут в себя, перегруппируются, но запрос на это дело в обществе есть, и он вернется с новой силой. В Китае есть большой запрос на демократические перемены, и он просто... Просто подавлен. А, так, сейчас мы тут старый вопрос уберем. А, второй вопрос от Натальи Васильевой. Все больше поговорю о новой волне мобилизации и возможном закрытии границ. России. что вы думаете о закрытии границ? И там дальше длинный вопрос на эту тему. А, я не думаю, что будет закрытие границ. Будет больше контроля на границах, будут списки от ФСБ. Но э, если мы смотрим на путинский паттерн поведения, то Путин боится делать что-то, что создаст ему десятки миллионов новых недовольных. Например, он боится блокировать YouTube, где мы до сих пор с вами общаемся, потому что 100 миллионов пользователей в России YouTube. Он боялся объявлять мобилизацию. Хотя, если бы он объявил ее весной, возможно, достиг бы большего на поле боя. Но боялся, потому что это предсказуемо вызвало сплеск недовольства. Как только это вызвало сплеск недовольства, он сразу сказал, мы ее прекращаем, хотя я там указ задавать не буду, но типа все, у нас мобилизации нет, там все такое. И э, в этом плане вот какие-то новые такие шаги, которые создадут огромное раздражение, это пока у людей одна из вещей, которая создает условия выпуска пара смягчение всех э, трудностей типа границы еще не закрыли да? вот и э, я думаю что они побоятся они в последнюю очередь они будут действовать там тихо под радаром вот как с мобилизацией они же не объявляют новых волн но они просто начинают людей массово там продолжают забирать также здесь будет с э, закрытием границ. Да, они будут в ФСБ, будет отправлять списки тех, кого надо не выпускать, чтобы, типа, их забрать в армию, но вот прям объявить, вот прям закрыть и всем россиянам лишить их возможности, вот как они привыкли у тех, у кого паспорта есть, летать за границу, думаю, что не будут это делать. Пчелка. Владимир, спасибо за все ваши стримы, интервью, смотрю здесь с удовольствием, большое спасибо, что смотрите. На какие факторы смотреть, чтобы понять, включили ли власти печатный станок. Слушайте меня с Наки, слушайте там Алексашенко, других экспертов, вам скажут, когда это будет. На самом деле они частично его включили, то есть через ряд инструментов эмиссия уже идет ограниченная. Но когда у них закончится ФНБ, я думаю, что они будут в широкой степени применять вот такой... Они пытаются там занимать деньги на внутреннем рынке, у них не очень хорошо это получается через ОФЗ, да. Они перейдут к тому, что вот называлось в начале 90-х старым недобрым словом кредит Центробанка правительству на текущие нужды. Вот тогда это будет уже очевидно, но следите за нашими объявлениями. Алина, Владимир, здравствуйте, спасибо вам за вашу работу, недавно увидела, что вы подписаны на казахстанскую журналистку Динару Егиубаеву в инстаграме, это было очень приятно увидеть, хочу спросить у вас, что вы думаете по поводу январских событий в 2022 году в Казахстане, а кто за этим стоит и так далее, а вот мы с Динарой Егиубаевой как раз записали совместное видео и выпустим его на моем канале на днях по поводу годовщины казахстанских протестов. Так что вы попали просто в яблочко своим вопросом. Буквально подождите день-другой, и вы вот увидите ответ на этот вопрос. Solar One. Первый вопрос. Нефть марки по все еще очень дорогая. Это другой российский экспортный сорт, кроме Юрлс. Около 80 баксов. И составляет заметную долю экспорта в тот же Китай, в то время как вы все время говорите только про нефть марки «Юралс», чтобы продемонстрировать падение нефтедобывающей отрасли. Понятное дело, что оно есть, «Юралс» составляет 60% от экспорта, но это не прям падение. И такими темпами скатываться еще может годами, если не учитывать военное поражение и прочие подобные моменты. Мне кажется, объективная оценка в таких вопросах важнее лозунга «все падает». Разве нет? Ну, во-первых, это прям падение. Я сегодня показывал графику Наки в эфире. 50 баксов Euros стоит стоило в среднем в декабре. С учетом разворота в Азию и роста издержек, а там минимум 10 долларов за баррель дополнительных издержек, в цене Юрлс. Прибыли там остается с гульки, ну, там не будем говорить кто. Поэтому падение прям по цене Юрлс прям очень серьезное. Смотрите, о чем речь? Что Россия экспортирует легкую сибирскую нефть, сорт ЭСПА, из Сибири Pacific Ocean. Это по-русски ВСТО, Восточная Сибирь Тихий Океан. Вот такой сорт ЭСПА, он поставляется по трубе до Тихого океана и она действительно стоит дороже ЮРОС. Но во-первых, вы правильно заметили, что 60% на самом деле больше, 2 трети российского экспорта это ЮРОС. И европейский он поставляется в Европу. И вот как раз соответственно здесь ЭСПО это константа. То есть весь потенциал экспорта нефти на Восток уже выбран. Там труба заполнена они сейчас обсуждают, типа, вывоз дополнительных объемов по железной дороге. Но там сейчас в Китай железная дорога забита всем. И там ты особо много не вывезешь. Поэтому вот эти 20, условно говоря, процентов экспорта ЭСПО в Китай, это константа. Она вот была и так вот останется. Переменная – это две трети российского экспорта ЮРАЛС в Европу. И вот его сейчас придется ввозить. Нету трубы в Азию. Придется вести из Западной Сибири тю -тю 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 -тю, на Балтику или в Черное море, потом вот так вот танкером через все эти проливы Суэции в Индию больше месяца или в Китай там еще дольше. Да. И это две, Юралс это две трети российского экспорта, поэтому конечно имеет смысл говорить про сильные потери денег от экспорта Юралс, это наш основной экспортный сорт. ЭСПО это относительно небольшая а, такая 20% константа, ее мало, поэтому я про нее не говорю. Второй вопрос. Почему Франция так и не принесла ответственности за, интересный вопрос, за укрытие Эталы Хамейни, который руководил исламской революцией в Иране? Ведь по сути французы превратили Иран своими руками в тоталитарную религиозную диктатуру, хотя шах вполне мог бы подавить восстание, если бы тогдашние власти Франции намерили, ну, не прятали иранского диктатора Хамини. Ну, такой вопрос. Почему, почему э, Германия не понесла ответственность за Ленина, да, которого они, значит, там, или Швейцария, где он прятался, которого нам потом импортировали, имплантировали, и он нам то он устроил трэш? Почему Австрия не понесла ответственности за Гитлера, который на самом деле был австрийцем, да? Не знаю, я не вижу как бы, прямой ответственности. Когда Хамини был во Франции, он был просто публичным интеллектуалом, который прятался от реально репрессивного режима Шаха, да, который, в общем, хотел его… То есть Франция по гуманитарным соображениям Хамени у себя держала. А на мой взгляд, вообще вот, вот эта так называемая исламская революция, на самом деле захват власти радикальными исламистами в Иране, ну, стал большим сюрпризом для стран Запада. Все революцию против коррумпированного режима Пехлевии поддерживали, она то есть, пользовалась такой большой популярной поддержки на Западе, но там произошел вот как с Путиным, захват власти. Сначала, после 79 -го года в Иране пришла к власти большая, разная, пестрая коалиция, где были либералы. Потом исламисты в главе с Хамини захватили власть. Это как вот в России было. Путин вроде как был у Ельцина где-то, работал, да, в демократическом относительном правительстве. А потом вот стал диктатором и не сразу. Поэтому это такое дело. Ответственность Франции, ну не знаю, я не уверен, что прям на Францию надо вешать э, собак. Пункт третий. Не могли бы вы как-то явно озвучить правила вопросов? Вы не, не зачитали один из моих вопросов во время прошлого стрима про отношение к разным медиа-личностям. Как зрителю мне невозможно знать заранее, ответите ли вы или нет на то или иной вопрос. А почему какие-то из них вы считаете неприемлемыми? Не, мы на все отвечаем, я вот просто не успеваю. Поэтому, может быть, ваш вопрос отфильтровался. У меня еще раз просьба ко всем. Вы когда пишете мне, что я не ответил на какой-то ваш вопрос и жалуетесь на этот, вы, пожалуйста, тут же его дублируйте, чтобы мы вместо вот этих обменов, значит, кто чего, почему там, я просто сразу просто тупо взял, ответил и мы все это дело закрыли. А лучше мой в телеграме, пожалуйста. Да, а лучше вот в личку Яны Герасимовой в телеграме это продюсер нашего канала, которая сразу жалобная книга. Дайте, пожалуйста, жалобную книгу. Спасибо за вашу работу, Она, это вот продолжение вот, зрителя с ником Solar One. необходимо нашей стране, жду больше видео вроде тех двух про НАТО, будет, мы продолжим цикл про НАТО в новом году, или последнего видео про зависимость от Китая, тоже продолжим видеоряд про Китай, это все очень важно, они хороши тем, что их можно показывать людям ослепленных пропагандой, они будут смотреть, ну и так далее, спасибо, это важно астероид из космоса. Здрасте, Владимир, как вы думаете, каковы корни культа Сталина, процветающего в нашей стране в последние годы? Пропаганда. А, пропаганда. В 90-е было насрать просто, на Сталина просто насрать вообще, никому не нужен был этот Сталин, сто лет в обед. Да. А, это вот его раздули, как такой пример сильного лидера, который типа решал вопросики, выиграл войну там и так далее. Вы поговорите с любым сторонником Сталина, он плохо представляет вообще обо всем этом, да? разговаривает штампами, мифами. Включить им другой телевизор, они через две недели будут про Сталина думать э, другое. Поэтому пропаганда, культ Сталина это пропаганда. А рулон обоев. Интересно, но немножко банально. Спасибо за ваш труд. Скажите, пожалуйста, почему Евросоюз не отреагировал на расстрел в Казахстане? Почему они легитимировали преступную власть и подписывают с ними крупные контракты? Это ведь придаст силу и новые возможности для новых репрессий. Сложная история. Это плохо. Это плохо. То, что замьютили вот реакцию на расстрелы и подавление протестов в Казахстане. Ну, демократический мир, видите, вынужден балансировать там... Нету, вот эта коалиция антипутинская, она гораздо слабее, чем антигитлеровская, которая была в, во времена Второй мировой войны. Сильная, но слабее, да? Не совсем глобальная. Такой замахом на глобальную, но есть большие глобальные игроки, которые не входят, да? Вот, поэтому и Путин силен. Он сейчас мобилизует все свои ресурсы для борьбы с демократическим миропорядком. Приходится балансировать. Ездить, я извиняюсь, в Катар и просить жиженый газ вместо «Газпромовского» да, работать с Казахстаном, потому что Казахстан в принципе помогает делать многие вещи против Путина и так далее. Это то, что не поднимает вопрос прав человека, это плохо. Здесь такой сложный баланс. Я все время об этом говорю. Вот сейчас поеду в Страсбург и Брюссель, буду об этом говорить, и в том числе про годовщину протеста в Казахстане. Я всегда говорю, что невнимание к правам человека – Ведет к появлению отмороженных диктаторов, которые считают, что им все э, можно. Ватас, Владимир, с Новым годом вас очень. Надеюсь, что этот год будет торжеством добра. Я тоже надеюсь, хотя не ждите окончательной победы, но будет много хороших новостей в этом году. Расскажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, необходимо будет делать с военными, мобилизованными, ЧВК Вагнера и так далее в прекрасной России будущего? Понятно, что они все по факту участники агрессивной войны. Не сажать ли их всех, не расстреливать? Сможем ли мы их вернуть в нормальную экономику этих людей? Будут вести себя агрессивно? Сажать. Хочу всех представителей ЧВК Вагнера или кого там еще воинствующего сказать. Посадим всех, кто будет вести себя агрессивно и нарушать правовой порядок. Но мы тут ехали с Леней Волковым. На машине и обсуждали э, строительный бум на вот той территории Евросоюза, где вот мы находимся, и Леня сказал замечательную фразу, говорит, вот, говорит, всех этих мужиков, которые сейчас там где-то, значит, вот им раздать землю и, типа, дать возможность, там, взять кредиты, строить и заниматься девелопментом, типа, это охота и зверей убивать не надо, да. Просто шикарно. Вы полностью там сдаете. Кстати, нам будет нужна программа по разоружению очень серьезная, да, как во многих поствоенных вот территориях и конфликтах. Отобрать оружие, сказать, будете вести себя агрессивно, посадим, а вот вам земля. Занимайтесь малоэтажным там или каким-то строительством девелопментом, заработаете, все у вас будет хорошо. Интегрируйтесь в нормальную экономическую систему, как сделал Эрхард в Германии, в Западной Германии после войны. Очень многие люди, которые работали на гитлеровскую систему, занялись экономикой, интегрировались, построили успешную экономику Западной Германии, и вот так это перерождение произошло. Опыт такой есть, идеи такие есть в этом плане, поэтому я не думаю, я этих мужиков тоже хорошо знаю и был с ними там везде там на заводах, на военных сборах, в спецприемнике, на соседние шконки там, да, они, если им дать в руки что-то полезное, да, вместо вот там того, под что они у них заточены, значит, то они будут нормально участвовать в разделении труда. Так было, кстати, ровно 20 лет назад, когда был бурный экономический рост, вы что думаете, у нас было мало агрессивных мужиков, еще 20 лет назад? но ну, не было же никакой войны. Все заработали, занимались там бизнесом, там что-то строили, клепали там, и вот вся страна была занята, когда были либеральные реформы и экономический рост. без всяких, вот этой, которая Как только рост прекратился, всех начало крышу сносить. Вот, корреляция, на мой взгляд, здесь абсолютно прямая. А, дрон К-13. Абсолютно согласен с вашим утверждением, что Путин напал на Россию намного раньше чем на Украину, я так понимаю. Да. Исходя из этого, считаете ли вы, что через горнило депутинизации, иллюстрации, дефашизации, как пособники путинского режима должно пройти огромное количество людей, кроме силовиков? Все члены парламентских партий, судейский корпус, сотрудники федеральных СМИ, госучреждений, ну и так далее. Второй вопрос, кто будет проводить эту огромную грязную работу или училкам, разносящим повестки и фальсифицирующим выборы, все простят и путь дальше работают? Нет, не все простят. Да, речь идет о большом количестве людей, но, тем не менее, здесь вот я говорил про там, принцип комиссии по правде и примирению. В постапротеинной Южной Африке механизм был такой, что если вы во всем признаетесь, признаете вину, то вам дают возможность реинтегрироваться в нормальное общество. Да, вы там, если вы совершали преступление, там кого-то убивали, вас не простят, вы понесете ответственность, но тем не менее, вам дают в новом обществе после отбытия всего наказания вот шанс э, реинтегрироваться, получить какие-то возможности, права и так далее. Я знаю Россию довольно хорошо, и в том числе те, кто поддерживает власть, они тут же сдадутся. Как только им дадут какие-то возможности значит, в обмен э, на то, что они признают свою вину и все, что это было неправильно, да, они это сделают. А никто из них, там таких хардлайнеров, которые готовы биться за какую-то идеологию путинизма-патрушевизма и гундиевизма, да, нету там. Они все где глубже, там, оппортунисты и так далее. Поэтому я думаю, что сочетанием вот морковки и, и там другого вот инструмента, я думаю, что вполне, вполне нормально можно будет с этим всем справиться. Кто будет проводить эту работу? Большое количество людей задеты всем этим. То есть людей, которые стали в той или иной форме жертвами произвола, беззаконий, десятки миллионов. Людей, которые вот захотят лично поучаствовать в том, чтобы призвать их к ответу, будет много, много. Антон Пахомов, уже скоро будем двигаться к финишу, Ну вот еще, еще поотвечаю. «Может ли Евросоюз в качестве одного из следующих шагов санкционного давления начать постепенно физически ограничивать экспорт углеводородов из России, скажем, дозировать прохождение судов с российским нефтью и углем СПГ через датские и шведские проливы на Балтике, может и через ла с Гибралтаром. Смотрите, там есть международная конвенция about the law of the sea, да, который так просто с ней не поиграешь. Они будут давить скорее на страховщиков и владельцев судов. Многие из них зависят от Евросоюза там, условно ввести квоту. Нет, с проливами они не будут это делать, они будут это делать с судовладельцами и страховщиками финансированием всех этих сделок и так далее. Они уже это делают, у них просто недостаточно мощности, чтобы за таким огромным количеством сделок следить. Но они будут развиваться и двигаться в этом направлении. Уже вот сейчас ждем данных по декабрю, но вот мы сегодня в сводке с НАКи рассказывали, что уже по первым данным видно, что удар большой. Упали цены, сильно упали, объемы. Эмбарго работает. Ваня Вась, считаете ли вы подставной ситуацию с Макеевкой и возможную ситуацию агрессии во время перемирия на русскую церковь? Не очень понял вопрос. Подставной ситуацию с Макеевкой не считаю. Перемирие это чисто пиаровские заявления на русскую аудиторию, никакого реального перемирия не было церковь просто, видимо, обратилась к Путину и говорят, типа, ну, у нас тут, тут, тут это самое, да, там, типа, вроде какой-то праздник, давайте там вы в это время там, типа, не безобразничайте, да. Вот. Ну, Путин сказал, да, да, мы перемирие, и продолжил херачить, как это самое, не надо поддаваться на эти разговоры, это просто такой же разговор на внутреннее потребление, как то, что у нас мобилизация закончилась, хотя указ мы издавать об окончании не будем. Криптон, пять семерок, Индариус. В своем цикле про 90-е вы сказали, что Путин информационно приватизировал заслуги экономического блока, проводившего реформы и поднял свой рейтинг. Но разве делегирование вопросов компетентным людям это не часть работы президента? Но все дело-то в том, что Путин в эти реформы вклада не вносил, а как только он в 2003-2004 годах, начал вмешиваться в работу правительства он фактически все эти плоды роста начал разрушать. при этом вместо того чтобы объяснить людям что вот экономический рост это результат деятельности большой команды и реформ, которые продолжались там, больше 10 лет еще с начала 90-х, вместо этого путин сказал это все я. то есть это некомпетентный президент, который делегировал и все построили нет, он на пару лет устранился, но потом вмешался и все порушил, но сказал, что позитивное это все я, я поднял с колен, а больше там вообще никто не участвовал. Ну, то есть вот я об этом э, говорю. Мракобес. Конкретный вопрос в широкой теме китайской экспансии. Расскажите, почему дракон еще не сожрал трехмиллионную Монголию? По всем фронтам на всех соседей огрозается, а на Монголию нет. Ну да ладно. Там, ну и дальше про Монголию Китай очень жестко настроен к Монголии, например вот эти разговоры все что типа Газпром построит трубу в Китае через Монголию Китай категорически всегда с, по их как бы флегматичным таким меркам когда они виду не подают они прям брызгали слюной когда им предлагали строить трубу через Монголию они говорили категорически нет мы вообще не знаем, что это и кто это. А, и в итоге вот то, что «Газпром» сейчас тянет силу Сибири 2 или 3, они тянут через Кемерово в Иркутск на ковыкту, подключают ее к силе Сибири-1. Они новую трубу через Монголию строят. Смотрите, почему, почему не, а, Китай не сожрал. А Китай в принципе вот до Си а он действовал как такой добрый слон он скорее затягивал страны в орбиту своего там влияния, подсаживал их элиты на бабки, там давал деньги на какие-то инфраструктурные проекты, там и что-то еще, кидал какие-то ништяки. То есть он создавал такой софт power какую-то орбиту такого позитивного влияния. Сжирать они, они сильно, как бы вот в отличие от России, они изображали себя совсем другой силой. Они говорят, мы такие, мы за суверенитет стран. Они и про Украину это говорят. Мы за правовой миропорядок. Мы только вот, типа, например, что они делают в Южно-Китайском море? Они просто никогда не признавали суверенитет других стран над этими островами. Но войну они там тоже не начинают. Дальше, соответственно, Тайвань. Они просто говорили, что мы никогда не признаем эту страну независимой, эта часть там, Китая, она должна реинтегрироваться. Но войну они тоже не начинают. Хотя это напряжение, вот ему, соответственно, уже больше 70 лет напряжению между Китаем и э, Тайванем, да. Но вой... и там все эти годы идут разговоры, что вот они нападут, нападут, но они не нападают. Да, они там что-то, самолеты какие-то летают там и все, но тем не менее. Поэтому они не заинтересованы, они не такой disruptive actor, как Россия. Они не заинтересованы прям шашкой махать, как Путин. Они так медленно-медленно как-то двигаются, да. Соответственно, Монголия просто ведет слишком независимую политику, и здесь им надо уже конфронтацию начинать полноценную, но они это не любят делать. Они любят изображать себя таким добрым э, слоном, Да. Плюс э, такая история, что э, ну, им гораздо интереснее заниматься там Центральной Азии, например. Там ресурсы, там к ним благоволят, отдают им месторождения, они построили себе кучу нефтегазопроводов там. А Монголии что, там нефти и газа нет, как бы, ну и ладно. То есть это не является для них прям суперприоритетом, но настроены они к Монголии очень негативно. И второй вопрос от Мракобеса. Возможно ли вообще решить проблему жуткой Москва-центричности России? Конечно, возможно. Это абсолютно искусственно раздуто. Она лежит значительно глубже, чем просто в псевдо-федеральной конституции. Разрыв в уровне жизни огромен, да и демографически Москва далеко впереди любого региона. Я считаю, что за, на горизонте 10-15 лет в России можно создать десятки экономических центров, сопоставимых с Москвой. И вот эта вот раздутость Москвы – это следствие исключительно вот сверхцентрализованной концентрации ресурсных потоков со всей страны. Если расшить транспортные ограничения, помочь регионам реализовать свой потенциал, выйти на международные рынки, это все просто уйдет. То есть это искусственная такая тема, как с пропагандой по телеку и мозгами людей, так и… С Москвой и деньгами, деньги могут идти и другими путями. И тогда Москва окажется. Питер. До Москвы Россия была Питероцентричной. Петербург был, там царь сидел, там все, Москва, там Ленин перенес столицу в Москву. Она была такой, как бы значит, и там много примеров, там, условно говоря. Тут же Екатеринбург был маленьким уездным городом для революции. Поэтому все это. Не надо слишком вот этого много исторического детерминизма. Все это можно менять, и в России это менялось в истории много раз. Свинет тот. Владимир, здравствуйте, стоит ли ждать девальвацию? Нет, девальвацию как, как централизованную меру не стоит. Стоит ждать дальнейшего ослабления рубля, как оно происходит. Я говорил вам, что будет ослабление. Вот оно идет, оно продолжит идти. Больше бюджетных проблем, дешевле нефть, больше ослабления рубля. Вот постепенное а, ослабление ждать стоит. А, Саня, поздравляю с Новым годом, продолжаем борьбу. Спасибо огромное, отличный вопрос, побольше бы таких, мне нравится. Экселентия Вайса Интая, Владимир Станиславович, можно без отчества, добрый день. Поздравляю вас и вашу замечательную команду с наступившим Новым годом. Крепкого здоровья, спасибо, и вас тоже поздравляем, вам всего самого лучшего. Вопрос для будущего стрима, намеченного на 6 января, отвечаю 10 с задержкой. А поскольку военное поражение путинского режима на поле боя уже практически неизбежно, насколько высокой будет цена этого поражения в аспекте будущей денуклеаризации ядерного разоружения России? Но мы еще не там, я бы не забегал вперед. Будет ли эта тема с антипутинской коалицией? Будет ли это обязательным условием снятия либо частичного ослабления санкций? А, нет, не будет. У санкций четкая как бы, история, вывод войск, гарантия безопасности Украине, признание границ, международного признания границ 91 года и выплата репараций и.. Возмездие всем военным преступникам. Вот условия снятия санкций. Про ядерное оружие это отдельный разговор, это вопрос нашего внутреннего политического выбора. А что в будущем делать в России с советскими гомункулами-моногородами, чья промышленность практически полностью завязана на строительство и обслуживание ядерной триады? Такого не так много. По всем этим городам возможно, есть представление, как сделать план диверсификации экономики, у всех у них есть огромный а, потенциал, там, например, я не знаю, там, у того же Северодвинска, условно говоря, где делают эти все а, ядерные подлодки, это регион, который может очень сильно развиваться за счет туризма, за счет торговли, если убрать, там, например, все эти ограничения, наложенные Военными это, это может быть очень серьезный транзитный центр, торговый вот Северодвинский северодвинский узел между, например, там, Уралом, Западной Сибирью и там, мировым рынком, потому что, еще раз напомню, что у нас вот Баренцево море, оно из-за Гольфстрима, там, возможно, хорошая навигация, незамерзающая территория и так далее, поэтому... Я, например, вижу, что, скажем, Мурманск и Архангельск развивать именно как центры торговли и транзита международные, это очень хорошая идея, и этому мешали военные, которые мешали развивать вот в этих регионах портовую инфраструктуру, просто убрать нафиг это все и так далее. Ну и много где еще что. По каждому моногороду, связанному с оборонкой, возможен реалистичный план диверсификации. Олег, сколько конфисковано золотовалютных резервов России? В интернете пишут, что когда война началась, то Швейцария дала возможность вывести Путину свыше 100 миллиардов баксов из своих банков. В итоге, получается, Швейцария ничего не забрала. Нет, все, золотовалю... все международные резервы ЦБ, которые были заморожены, они еще не конфискованы, а заморожены. Это 300 миллиардов долларов, это в Лондоне в основном, они все заморожены, будет решаться сейчас... Вопрос об их передаче Украине для финансирования восстановления. Ничего Путин из замороженного пока особо не вывел. Георгий Романов поздравляет тоже с праздниками, благодарит за ответы. Спасибо. Будете ли вы касаться кризиса 2008 года в цикле про нулевые? Да, будет отдельная серия про это. Светлое будущее. Здравствуйте, Владимир, с Новым годом вас с командой. Спасибо вас также. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу «Автодора». Что представляет собой эта организация и как поступить в России будущего с платными терминалами на трассе М4? Я согласен с вами по поводу Пугачева. Так как когда он дал интервью Гордону и сказал, что Украина пойдет до Москвы, я понял, что это бредни. Ну, Пугач... Я говорил, что Сергей Пугачев, банкир, бывший соратник Путина, он болтут, да. Что касается «Автодора», будет инвентаризация и выставление на торги? Всего этого дела. Соответственно, что касается платных дорог, то будет переоценка всех этих контрактов. То, что Путин раздал их своим дружкам, они установили завышенные цены, на что Путин жаловался. Все это дело переоценим. Платные дороги России нужны, но не в ущерб нормальному трафику должна быть альтернатива. То есть платная дорога может быть лучше, быстрее за деньги, при том, что инвестор дает конкурентную справедливую цену. А путинских дружков, конечно, оплачивать не будем. Иван Притула. Спасибо за новогоднее поздравление. Надеюсь, что поздравление к 2024 году будет кардинально другим, на наполненным позитивом нет войне. Я тоже надеюсь... Спасибо, нет войне, надеюсь и верю, что этот год будет сильно лучше и даст больше подов для оптимизма. «Александр А., Владимир, я программист, уже не резидент, у меня несколько российских контрагентов, как наиболее верно юридически оформить договора, сейчас граммар нации будет нас ругаться с вами, чтобы поменьше проблем ввиду поиска врагов народа?» Не могу понять всю юридическую подоплеку ваших отношений, но используйте какие-то промежуточные структуры, которые никак не могут быть привязаны там, к политике, поддержке оппозиции, там, токсичности и прочей с точки зрения российских властей и так далее. Поэтому вот ищите таких посредников, я думаю, что этот рынок будет сейчас появляться и развиваться. Андрей Тихонов. «Как вы планируете бороться с преемником, если Путин уйдет, но ну, попытается поставить вместо себя условного Медведева? Смогут ли они фальсифицировать выборы?» Ну, они будут пытаться что-то такое делать. Смотрите, у меня скоро выйдет текст, если вы читаете по-английски, то вы прочитаете его, если нет, то его на русский тоже переведут. «В центре либеральной современности в Берлине про сценарий вот, будущего для России ближайшего». Я лично считаю, что самый реалистичный сценарий для России это какие-то появления такого промежуточного режима, который был, например, в Румынии несколько лет после Чеушевску, и где фактически власть удерживали под фасадом демократии его бывшие соратники. Или вот в Южной Корее после ухода диктатора Чондухвана в 1988 году. Сразу демократии не будет. Но будет какой-то такой промежуточный режим из условных там медведевых который начнет шататься, потому что у них не будет такой легитимности, они не смогут удерживать ситуацию, санкции никто не снимет, снизу будет на них давление на перемены, как вот было у нас в 80-е годы. Поэтому мы преемников не боимся, нам надо стимулировать людей, чтобы они требовали нормальной функционирующей демократии а не фасадных преемников и вот перекраски фасада в что-то якобы новое. А булка. Насколько влияние в кавычках экспертов по России и прочих подалеков на восприятие России европейскими политиками? Ну, я так понимаю, это вы говорите про людей, которые говорят, что все русские плохие, имперцы по определению и так далее. Вы знаете, в эту сторону как бы общее мнение качнулось. Потому что людям сложно разглядеть убедительную перспективу превращения России в нормальную страну. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы вот эту перспективу раскрыть. Вот я давал недавно ссылку на видео англоязычные дискуссии, которая у нас была там с коллегами в Брюсселе, как раз про будущее России на английском, на сайте Free Rush Foundation хотите, могу ссылку вам еще прислать, напишите мне в личку. Вот, и я хочу сказать, что по моей оценке, большинство политиков в Америке и Европе все-таки хотело бы видеть нормальную демократическую Россию. Нет, не считает всех русских генетически ущербными людьми. Но... Нужно немножко доказательной базы, и нам надо постараться, чтобы это вот убедительно доказать. В этом есть сомнение, что Россия может быть нормальной. Верить хотят, в этом смысле ситуация хорошая, но как бы там свет в конце туннеля есть, но тоннель длинный. И нам с вами надо работать, и вот, вот то, чем я активно а, занимаюсь. Марк М. С Новым годом, с новым годом! Старый надоел. Ну, там можно по-разному интерпретировать, но надоел совершенно точно. А, Джей Би, Владимиру благодарю за ваш труд, спасибо, что смотрите. Дайте, пожалуйста, оценку перспектив интервенции, раскола страны и глубины иллюстрации, и механизма ее проведения. Перспектив раскола страны не вижу никакого. Сделаю об этом видео в ближайшее время. Уже мы написали сценарий, скоро его снимем. Интервенции тоже не вижу, никто не собирается в Россию вторгаться. Это, кстати, принципиальная позиция, что Запад вместе с Украиной воюет просто за суверенной границы Украины, международно признанной. А никто в Россию вторгаться не собирается не хочет. Про иллюстрацию уже много раз говорил. Например, посмотрите, вот последнее видео в цикле про 90-е годы. Иллюстрация нужна, но считаю ее немного переоцененным фетишем. Многие люди думают, что одна иллюстрация решит все проблемы. Нет, что-то одно, ни иллюстрация, ни парламентская республика не решит всех проблем. Нужна упорная, многоярусная работа и сложная система сдержек и а, противовесов. Сергей Капран, в программе «Честное слово» Марк Фегин сказал, что Навального нужно вытаскивать из тюрьмы через обмен на какую-нибудь важную персону для Путина без уточнений. Можете прокомментировать? Сергей, я не могу комментировать никакие переговоры по поводу судьбы Алексея Навального, я думаю, по понятным причинам. Так что извините, могу единственное сказать, что мы делаем все, что можем для того, чтобы попытаться его оттуда вытащить, но такое вот сложная эта тема. Милена Сайдер, есть ли независимое расследование в США в отношении политических деятелей, знаете ли вы каналы, которые публикуют их? Да, постоянно, там все время идет э, срачундель на тему э, разных политиков и так далее. Вот, и там и президентов действующих и бывших. Вот, например, вы знаете, как у Трампа э, нашли кучу э, секретных документов, которые он увез к себе в Имени во Флориду. Сейчас какие-то там 10 секретных документов нашли в центре Байдена в Пенсильванском университете, которые касались еще времен вице-президентства Байдена и несанкционированно там оказались. Много чего, куча расследований, всего ведется огромное количество, там, я не знаю, это, это в принципе все легко гуглится. Можете набрать слово «сапина», вызвав, вызов на допрос, да, и просто по Google новостям, там, посмотреть, кого за что там а, тягают. Еще один вопрос. А, «Однозначный победитель в конкурсе ников. С Новым годом, всего самого лучшего вам и команде. Спасибо вам также. Я, наконец, скопил денег, увез свою ЖПУ и жену в Черногорию». Поздравляю вас с этим. И вашу ЖПУ и жену тоже. Целый год стараний. Э, было решено уезжать после 24-го, но ну, не хотелось. Э, скажите, пожалуйста, как там дела у сербов? Не начнется ли у соседей Черногории снова войны? И второй вопрос. ЕС объявила там что-то по поводу того, что все, кто намерен вступить в ЕС, должны сделать такую же систему ВИЗ. Желательно к первому ноябрю. Такой вопрос, мне кажется, что ЕС планирует скоро взять к себе многих желавших, сильно увеличившись по плану, как я помню, Украина, Черногория и кто-то еще. Возьмут ли они всех сразу? Ну, смотрите, что касается, начнется ли война, нет, я, там идет эскалация в Западных Балканах, это проблема, об этом тоже будем делать видео, это важно. Ну, какой-то большой войны пока не вижу. Uh, все-таки архитектура мира, которая была создана НАТО и после uh, нанесения поражения режима Милошевича, она работает, хотя она где-то там трескается, но в целом работает. И все эти страны вот имеют тоже стимул uh, uh, что-то делать для того, чтобы их все-таки приняли в ЕС, как-то жить мирно, двигаться куда-то, реформироваться, поэтому ну, вот войны не вижу пока. А что касается вот перспектив вступления, виз и так далее, они все еще очень-очень далеко от вступления. То есть у многих там у Украины и у многих стран, вот Босния только получила статус кандидата, у них даже переговоры о вступлении не начаты. Там, когда переговоры начинаются, открываются там 30 с чем-то переговорных позиций, да, по которым надо по всем достичь соглашения, они должны быть закрыты. У Черногории, по-моему... Переговоры идут много, много лет, но закрыты только, по-моему, три пункта из 30 с чем-то, так что там ни у кого перспективы прям введения виз, завтра вступления, кого-то нет, там Украина пока это все довольно далеко. Хаха Ивановна, читали ли вы о скандале с Сантосом из Нью-Йорка? Похоже, абсолютный врун все-таки будет членом палаты. Ну вот был вопрос про то если расследование, вот журналистское расследование, новоизбранный член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии все наврал про свою биографию. Типа у него там куча денег, на самом деле живет с родственником в съемной квартире. Самое там забавное, он писал, что у него мама погибла в терактах 11 сентября, а потом, значит, там написал слезливый пост, что вот она умерла в 2016 году, и он об этом очень жалеет, да? Таких вот э, понавыбирали многих представителей от республиканской партии в Конгресс, ну вот э, весь этот трампизм, он э, создает кадровых чудовищ. Будет очень смешной скандал, он, на мой взгляд, будет раскручиваться, потому что, конечно, очевидно, республиканскую партию тут чувак дискредитирует. Виталий Гайд, как относится ваш пес к тому, что вы возвращаетесь с эфира с запахом люцика? Вы знаете, пес спокойно, он там пахнет кошкой, но он такой. Он у меня очень смешной, когда на улице не гуляешь, он же охотничий у меня собака. В принципе, ну, там по породе, вот он как бы на лесу, да, такую вот дичь. И вот он видит кошек, он считает их, видимо, лисами, там очень смешно. Он к ним так подбегает типа с видом, что добыча, сейчас я ее добуду, да? а потом так встает и смотрит на меня, типа, слушай, а что с этой кошкой дальше делать, и, и не очень понимает, да. И там были такие ситуации, когда все эти коты такие, они там встают с места, идут к нему с таким выражением лица, типа, ну чё, ты чё сюда вообще пришел, ты кто? Вот, и я его утаскиваю, естественно, поэтому он, в целом он, ну так, понюхает, но он не то, что прям вот что-то там э, собирается прям жестокое делать с кошкой и так далее. А, Игорь Черный. Э, не порекомендуйте книги по энергетике, чтобы понимать, как оно все устроено, почему цены от од одного зависят от другого, растут, падают и так далее. Плохая ситуация, потому что в энергетике э, авторы большинства книг, это авторы вот энергетического лобби, которые со своей колокольни они говорят, нам нужно много денег какая-то там строение свободных рынков, зеленая революция, это все не сработает. Нефть, газ, форевер, там такая вот. Очень есть сильная индустриальная инерция, я всю жизнь с этим боролся. В Видео для спонсоров про книги, которые я рекомендую почитать, вот у меня есть на канале в закрытом режиме видео для спонсоров. Я порекомендовал одну книжку Ральфа Фюкса «Зеленая революция». Ральф Фюкс это умнейший человек на самом деле, он бывший сопредседатель партии зеленых, но он хорошо разбирается в энергетике, во многих вещах. Почитайте, там как в принципе переустроить общество под нормальную зеленую социально-экологически ответственную энергетику. Очень профессионально написано, это я вот как энергетика вам говорю. Глеб Волков, спасибо за работу, спасибо, что смотрите Последний месяц, кажется, посмотрел все ваши видео, вам будет что посмотреть еще. Два вопроса. Люцик это Люцифер? Нет, это Люциус. А, это не Люцифер, это Люциус. Но, на мой взгляд, на мою имхо а, не сильно отличается. Второй вопрос. Как вы относитесь к Екатерине Шульман? А, я нормально, спокойно отношусь к Екатерине Шульман, но как бы не понимаю некоторого ажиотажа. Екатерина Шульман говорит некоторые правильные вещи, некоторые вещи неправильные совсем. Мне, например, достаточно сложно отделять одно от другого, поэтому я давно перестал смотреть. Просто нет времени вот, значит, там отделять зерна от плевел. Ну, я там могу там припомнить пару историй, скажем, с... Транзитом власти. Помните, когда Путин три года назад сменил Медведева на Мишустина и объявил поправки в Конституцию? Там было как бы много разговоров про транзит власти. Я и коллеги там, мы так с удивлением это слушаем, какой транзит? Но чувак просто готовит себе путь продлить власть и каких-то берет там технических людей, значит, чтобы ему было удобнее работать. Там, мытаря э, Мишустина. Битлз, помните, была песня «I'm a tax man», вот это, собственно, и все объяснение было, всего транзита, но было много там телек продвинуто на эту тему, или там гибридный режим, ну какой там <свят> гибридный режим, там? Знаю, гибрид там, уши как у зайца, а хвост как у орла, ну это классическая авторитарная диктатура, прям вот как она в учебнике описана, да. Да, там есть некий специальный пиаровский фасад для введения в заблуждение хипстерской общественности и либеральной там, путем Собянина и велодорожек, да? и эхо Москвы, которые потом, значит, там спылкувались между собой, да, но, как бы, ну, какой гибрид, ну это, ну, это классическая авторитарная диктатура, просто с небольшим пиаровским вот этим, да. Вот. поэтому я в какое-то время перестал смотреть. И вот еще такой момент. Это, кстати, вообще вот для вас правило. Хотите от меня рекомендацию по экспертам, да? Я много кого слушал и сделал для себя вывод, что люди, которые не работали во власти или близко к ней, ну, например, там Гуриев или Сонин, они во власти не работали, но они были там во всех экспертных советах, там работали с Медведевым, Дворковичем, там, они знают, как это устроено. Да? Вот Люди, которые сами во власти не были, многие там политологи, профессоры, они прям очень плохо представляются, как вот все там внутри устроено. Это прям такой водораздел. И очень многое из того, что они говорят, это неправильно. Там все не так. Как, как вот они вам рассказывают. Да? Поэтому будьте осторожны вот на эту тему. Нормально отношусь, но сам не смотрю. Игни. Как относитесь к ЕСХП в ЕС? Абре аббревиатурами пошли говорить. Окончил в Хутемас с отличием. Это имеется в виду единая сельхозполитика Евросоюза. Есть мнение, что субсидиями экспорта ЕС увеличивает стоимость жизни у себя, занижает стоимость продовольствия за пределами ЕС, вредя Украине и другим экспортерам. Но ну, имеется в виду поддержка э, сельхозсектора Евросоюза и большие там протекционистские меры, бюджетные вливания. Я полностью с вами согласен, полностью согласен. Я за снижение их субсидий, открытие рынков, в том числе для Украины. Я считаю, вообще Украина невероятный потенциал, она может накормить там полмира просто. Если там создать нормальный инвестклимат, провести реформу, закончить войну, выгнать Путина оттуда, да, вот, и да, сельхозполитика Евросоюза, они много сделали для развития своего фермерства, но теперь время убирать субсидии и протекционистские меры, и, и они двигаются в этом направлении. Кстати, ЕС чемпион в обсуждении соглашений свободы торговли вот с Канадой, с Меркосур, это общий рынок стран Латинской Америки и так далее, так что они это понимают, они в эту сторону двигаются. Но там большое тоже низовое давление, там, Избирателей снизу, нашим фермерам. Надо же поддержать отечественного сельхозпроизводителя. О, интересный вопрос. РАСИМБОТ. Автоматическое оружие у граждан в США было запрещено законом ФОПА .E. 1986, а Р-15 это полуавтоматическая винтовка и очередями не стреляет. Подобным оружием можно владеть и в России, разница лишь в лицензии. Это я вот комментировал а, вторую поправку и а, право на владение оружием в США. И вот говорил, что когда Конституцию писали, то автоматов там типа не было. И если были, они бы, наверное, написали по-другому. Вот смотрите, это классика манипулирования фактами со стороны а, сторонников абсолютной свободы владения оружием. Я сразу говорю, что... Я против того, чтобы любой чувак мог купить и носить автомат. Да. А смотрите, вот, типа, АР-15 это полуавтоматическая винтовка. Ну, это как вот с этим наездом на меня по поводу глобуса и проекции Меркатора. То есть чисто технически АР-15, да, это полуавтоматическая винтовка. Но, например, вот когда был массовый шутинг в Лас-Вегасе 5 лет назад, в 2017 году, и там этот, как его, Педок или Хер, который там расстрелял кучу народу, он выпустил, он стрелял из р 15 выпустил за 10 минут, 10 минут стрельбы, больше 1000 пуль, то есть больше 100 пуль в минуту, то есть в минуте 60 секунд, можете сами посчитать: 1,6-1,7 примерно пули в секунду, Блядь, я извиняюсь. Если это по вашей классификации полуавтоматическое, меняйте классификацию. Меняйте классификацию. Да, это значит, что там надо жать чаще, но по скорострельности это вот считайте, что автомат. Вот чувак думал, что он меня уел, да, а на самом деле, ну, ребят, ну вы что? Ну, это недопустимая скорострельность до да, гражданского оборота. Что касается АР-15, можно владеть в России? Ну, я оставлю на совести задающего вопрос, да. Хотел бы увидеть толпы владельцев АР-15 в России. Не, в России можно купить карабин, но со штатами разница в чем? Что в России вообще запрещено ношение оружия, вообще. То есть, владение можно, вы держите охотничий карабин, берете его на охоту, стрелять я, кстати, против, я за запрет охотники, кстати, если меня смотрят охотники, я за то, чтобы полностью запретить охоту в Российской Федерации. Можете отписываться, да. Значит, э, так вот, э, что можно в России? Можно владеть охотничьим оружием и ездить вот охотиться, но ношение запрещено, вы не можете просто ходить с этим карабином. А в Америке можно, например, вот этот чувак, он, э, ну, в разных штатах по-разному. Ну вот он в Лас-Вегасе просто привез несколько чемоданов с винтовками к себе в гостиничный номер, и во многих штатах там можно свободно, соответственно, оружие носить, поэтому мы сейчас наблюдали в прямом эфире вот попытку типа манипулировать этой темой и идти с наступившим, считаете ли вы, что российское государство в том виде, что оно есть, Должно перестать существовать. Речь не обязательно про территорию, а про институты власти и принципы ее формирования. Ну, про принцип, да, безусловно. Я вот начал с этого, меня спрашивали про конституцию, учредительное собрание. Да, должно быть полное переучреждение государственного устройства. Посмотрите на моем канале, я делал выпуск, какая конституция нам нужна. Нам нужна конституция от людей, от муниципалитетов, от регионов вверх. Они а наоборот от вот этого гипертрофированного центра, и где-то там какие-то тараканы бегают на дне. Да? Вот, в этом смысле, конечно, должно перестать существовать. Да, это не про территорию речь. А, Антон. Сколько там? Да, еще вот. да, есть немножко вопросов. Давайте я попробую все-таки завершить. Мы, мне кажется, движемся к финишу. Антон Розелиус увидел вопрос в общем чате на ютубе, решил ретранслировать его на правах спонсора. В интервью Фейге на популярной политике Марк Захарович предложил идею при появлении возможности обменять Навального на какого-либо из путинских, как кого-то из путинских поймать и обменять. Ну, Но... еще раз повторю, что ловить, Запад это правовая система, Запад не берет заложников. В этом есть слабость, но в этом есть и сила. Поэтому Запад сильнее. В Запад стремятся все нормальные люди и построить такую систему у себя. Запад не ловит заложников. Это, это не соответствует всем европейским принципам. Что касается обмена Навального, я еще раз повторю, что я вот не могу комментировать все эти э, темы. Николас Ар, Пожалуйста, подскажите, как говорить с теми, кто против Путина, но считает, что Конституция была написана американцами и теперь Россия подчиняется Америке. Вы знаете, смотрите, во-первых, у меня очень много таких разговоров было, знаете, с кем? С ментами в России, когда вот были какие-то акции протеста или вот у нас там, я не знаю, в Ясенево были акции против точечной застройки, там всегда приходили менты, которые, э, типа, там им говорили, вот, нам, мы имеем право здесь собираться, у нас свобода собраний гарантирована Конституцией, а менты как по методичке отвечали, а эта Конституция вообще написана в, в Америке. Вот первое. Я всегда ментам, я подходил и говорил, так, так, минуточку, значит, можно внимание сюда. То есть, я могу ваших здесь команд и указаний не слушаться. Они говорят, почему? Ну, вы же говорите, что Конституция не действует. Значит, вы никто. Идите нахер, тащим менты. Вот снимайте свои погоны и уходите отсюда. Нет, вот типа в этом плане она действует. Вы должны нас слушаться. А вот в плане того, что вы можете собираться, нет, это написано американцами. То есть, это типа такая шизофрения. Здесь читать, здесь не читать. Это темно-вишневая шаль, женский романс. Вот, это первый момент. Второй момент. Конституция, очевидно, была переписана там тысячу раз Путиным, как он хочет. Три года назад был массированный, э, э, массированный процесс подготовки и поправок там э, и так далее. Да? Поэтому та конституция, которая есть, это уже путинская конституция. Они все, что хотели, там уже поменяли. Поэтому там какие американцы... Ну и смотрите, Николас, э, что касается вот этих людей, которые говорят, что наша конституция написана в Америке. Это из серии верить, что Земля плоская, там, нами управляют рептилоиды. Таким людям невозможно что-то рационально объяснить, они, как правило, не реагируют на аргументы. На что они реагируют? Они живут вот в этом своем конспирологическом мире, верят во всякую чушь, пока их жизнь обязательно не стукнет большой дубиной по голове. Потому что они не понимают, что происходит вокруг и не готовы к каким-то важным событиям. И вот когда она стукнет их, а это обязательно наступит, если вы хотите с ними работать и обратить их в какую-то свою веру, вот в этот момент их можно брать тепленькими. Когда жизнь стукнет их по голове, и с ними можно вести вот эти душеспасительные беседы и объяснять им, как на самом деле мир устроен, а не так, как они себе представляли и вот столкнулись с неприятной неожиданностью. Да? Поэтому вот э, здесь вопрос такой, что спорить с очевидной глупостью и конспирологией сложно, но надо ждать правильного момента, когда эти люди начнут сами ворчать и задавать какие-то вопросы. Да. А, Глеб Волков. Литва входит ли в топ-10 примеров для э, России? Ну, топ-5. У меня была передача еще раз «Топ-5 стран-идеалов для России», и я назвал там страны Балтии, что они близко. Но они размером не подходят, то есть здесь не работает принцип сопоставимости. Россия все-таки слишком сложная страна, чтобы сравнивать с небольшой Литвой. Но у Литвы есть много чему поучиться, она, кстати, гораздо более успешная, чем Латвия во многом. Самая успешная из стран Балтии, и я потом отдельно об этом расскажу. А Анастасия Панфилова, что вы думаете о волне увольнений big quit? уровень безработицы растет? Не обязательно безработица в Штатах, например, на рекорд на низком уровне. Это началось в США и теперь приходит в Европу, как это влияет на экономику, что ждать рынка труда Европы. Биквит это такая недоказанная пока теория, с начала пандемии люди начали массово увольняться, оставлять работу и переходить на какую-то там условную самозанятость. После того, как началось постпандемийное восстановление, очень многие начали наниматься обратно. Не доказано пока, что биквит это долгосрочное явление. Я пока не стал э, комментировать. FJ6040. Спасибо за вашу работу, спасибо, что смотрите. Не могли бы вы подтвердить, пожалуйста, что вы не платите налоги э, России. Я хотел бы быть уверен, что помогаю вам, э, помогая вам, я не помогаю агрессору. А, смотрите, я помогая мне, вы там вообще не имеете отношения к моим налогам. Спасибо, друзья. Давайте мы проведем с вами бартер. Я тут все, все уже выпил. А, смотрите, мои налоги не имеют отношения к тому, чему вы помогаете или нет. Я ничего не получаю от поддержки моего канала. Я сам донор своего канала, точно так же, как и вы. И считайте, что это наше такое совместное предприятие. То, что вы спонсируете мой канал, это идет на покупку техники, выпуск эфиров, там, зарплату команде. Я от этого не получаю ничего. И никто, соответственно, из тех, кто здесь работает, они ни копейки государственному российскому режиму не отдают. Что касается моих налогов, я обязательно раскрою свою налоговую историю когда я вернусь в Россию и получу возможность участвовать в свободных выборах. До этого я никакие свои налоговые темы комментировать не буду, потому что я не хочу давать повода российским властям дополнительно здесь прикопаться к чему бы то ни было, поэтому ноль комментариев по теме моих налогов. Но, но вы, я не принимаю никакой помощи, никакая из вашей помощи и донатов не идет мне. Я зарабатываю другими способами, в работой в проектах, там, консалтингом, и от зрителей я не получаю ничего, ноль копеек, поэтому вопрос моих налогов в этом плане ваш не а, должен волновать. Илья НС, I'm a brand new member from Canada, just thank you for all your work, love your opinions and insights. Зрители из Канады, вот, только что начал нас смотреть и благодарить за все работу и мои мнения и анализ. Большое спасибо. Thank you so much. Thanks for watching. And, uh, please continue. It will be interesting. Илья Поликарпов. Вижу уже скорое окончание а на вопросов. Илья Поликарпов. С Новым Годом вас. Спасибо вас также. Это, конечно, хорошо парламентаризм, системы сдержек и противовесов, но как мы uh, собираемся строить страну с таким дремучим населением? У большинства населения в интересах только колбаса, взгляды на свою страну, что тут все купленное, царь на небе, а бог на земле. Илья, вы знаете, дремучее население это совершенно не уникальное явление для мира. А Если вы приедете в штат, например, куда-нибудь в Миссисипи или Арканзас, вы едете. И поговорите с местным населением, который ходит, значит, церковь каждое воскресенье там и так далее. Вы там просто дремучего населения много везде. В Евросоюзе тоже, например, огромное количество, очень прям супер дремучего супер населения. А вы думаете, кто Витю Орбана там и прочих соответствующих деятелей выбирает? Это какие-то там мыши-рокеры с Марса, значит, что ли делают? Нет. Поэтому это такая, я тоже вот, я, кстати, если вы спонсор, это очень здорово, подписывайтесь на спонсорство там соответствующего уровня, все, все там будет объяснено, где доступны закрытые видео для спонсоров, я сделаю а, новое видео с рекомендациями про книжки, чтобы почитать. И там вот есть много хороших книжек, которые вот говорят об этом, типа как двигать вперед в сторону прогресса общества, где много дремучего населения, есть активное меньшинство, которое преобразует общество, там дремучее население было всегда, ну, там несколько сотен лет назад оно было прям вот вообще совсем дремучее, просто совсем-совсем, в этом плане наличие дремучего населения – это не самая большая проблема. А активное меньшинство, прогрессивное меньшинство у нас в России есть, и его не так мало. Его десятки миллионов человек, оно многое может сделать. А меньшинство тоже промыто пропагандой, как я говорил, что меньше вот этого дерьма по телевизору ему показывают, и оно по-другому заговорит. Руслан Бурмистенко, спасибо вам за то, что вы делаете, спасибо, что смотрите. Какие навыки получать в Европе, находясь в эмиграции, которые могут пригодиться в России будущего? Все может пригодиться, смотрите, что здесь, ключевое слово – конкурентоспособность. То, что вам нравится, то, что у вас лучше всего получается, то, что востребовано людям. То, что востребовано в нормальном европейском обществе или другом развитом обществе, где вы находитесь, это же будет, Россия будущего не будет являться каким-то уникальным образованием. Там будет востребовано примерно все то, что есть во всех других нормальных странах. Первое, смотрите, что вам нравится. Второе, смотрите вокруг вас, как это можно монетизировать и там, продать ваши там, продукции или услуги людям. И, собственно, самообразовывайтесь все время самообразовывайтесь, повышаете свою квалификацию, знания, представления о мире. И все это пригодится, любая квалификация пригодится в России будущего. The Special One. Согласны ли вы с тем, что Октябрьская революция семнадцатого года, возможно, худшее, что случалось с Россией, точно одно из худших событий истории – она дала толчок для появления стольких кровавых коммунистических диктатур, сильно притормозила демократическое развитие цивилизации. Вы знаете, я думаю, что это упрощенный взгляд. То есть у нас была советская историография, которая говорила, что вот до семнадцатого года был мрак, а потом начался там, значит, светлое царство рабочих крестьян. Потом, когда началась перестройка и совок рухнул, там типа начались говорить, что вот до 17 года все было классно, а типа потом большевики все разрушили. Ни то, ни другое не является правдой. На самом деле вот во многом прав Путин, который фактически объединяет вот эту тоталитарную царскую Россию с большевистским периодом в один период типа «Великой российской истории». Это справедливо, потому что и то, и другое было продолжением проекта гиперцентрализованного государства, который рассматривал людей как расходный материал и относилось с полным пренебрежением к правам и интересам своих жителей. И я сделаю, вот после того, как мы закончим цикл про 2000-е годы, я сделаю цикл про историю России, на мой взгляд, как раз вот эти 100 потерянных лет перед семнадцатым э, годом, когда там, грубо говоря, произошло что? Угу. Что вот после войны 1812 и того, как победили Наполеона, победили всем миром, участвовала в этом как бы вся страна. Но люди, которые вот героически воевали и боролись со французским вторжением, они не имели никаких прав. Крестьяне были крепостные, другие люди там политических прав не имели, не было ни парламента, ни конституции, как вот уже появилось в других странах Европы. И возник вопрос, что типа мы-то победили все вместе, давайте нам конституцию, парламентаризм, освобождение крестьян. И в принципе вот Александр Первый, он типа намекал тогда, что да-да, мы сейчас вот победим, давайте вы значит участвуете, французов выгоним, а потом мы все дадим вам, да? Ну, естественно, потом, когда, значит, это все закончилось, вместо парламента, конституции и освобождения крестьян, российская власть традиционно дала своим гражданам такой продолговатый предмет с двумя шариками на одном конце и без соли, да? и последующие сто лет были годами постоянной борьбы за то, что другие страны уже давно у себя внедрили парламентскую систему, конституцию, расширение прав граждан и так далее. Это очень сильно нас отбросило назад. И это, вот это была проблема. То есть большевистский переворот был продолжением всей этой фигни. И все их репрессии были продолжением всей этой фигни. Как бы им не хотелось по-другому, чтобы выглядело. То есть, там, условно говоря, Новочеркасский расстрел это вот как бы через несколько десятилетий там, продолжение Ленского расстрела. А там э, сталинские тройки выросли из Столыпинских военно-полевых судов. Вот это все диктатура пренебрежения к человеку, беззаконие и отказ дать людям права – это была традиция разных государственных форм, но идеология была одна – это был не царизм или большевизм, а это была вот а, чрезмерная гиперцентрализованная власть с полным пренебрежением к человеку. И почему, например? Большевики же там, ну да, они взяли, как бы выгнали временное правительство, но потом была гражданская война. Почему красные большевики выиграли гражданскую войну? Потому что большинство населения воспринимало белую армию и разные ее там инкарнации, как реставраторов старого строя. И этого никто не хотел. Вся история России предыдущих десятилетий перед семнадцатым годом была историей борьбы с этим жестоким диктаторским режимом. Большевики просто воспользовались этим недовольством. И если бы этого не было, и ничего бы и не было, был бы там за сто лет до этого нормальный парламентаризм, не было бы никаких большевиков. Я обо всем этом внимательно там, подробно расскажу вот, в там, одном из последующих исторических циклов, но ну, не надо упрощать историю, это сложная тема. Виталий Гайд часто с грустью думает, что в прекрасной России будущего самой востребованной специальностью станет юрист-международник, чтобы всю эту путинскую хрень контрактную оспаривать в судах. Что думаете на этот счет? А вы знаете, я согласен с вами, не только путинскую хрень, а, например, одной из функций российской власти на международной арене, я вижу борьбу за интересы российских компаний, и открытие рынков правовую поддержку, там, защиту, вот это очень многие страны этим занимаются, да? защиту интересов российских товаров и услуг на разных рынках, да, это будет очень востребованная профессия, но юрист-международник не в гемошном смысле, где их там учат значит, по традициям марксизма-ленинизма, да? а в смысле действительно изучения правовых систем мира и умения работать именно вот в вот этой открытой конкурентной среде, да, вообще так, согласен с вами, это… Очень хорошая мысль. Игорь Швытов. Э, спасибо за вашу работу, спасибо, что смотрите. Что вы думаете про Приднестровье в целом? Я бывал в Приднестровье, э, и мое впечатление такое, что им не нравится все, что происходит. Они хотели бы в нормальный мир. У меня, знаете, была с Приднестровьем какая история. Я когда ехал из Кишинева пересекал пересекал вот там по гран-пост перед э, Террасполем а э, у меня вот этот Приднестровский пограничник, он взял мой паспорт и минут 20 его вертел в руках. И я такой напрягся. Вот вы спрашивали там про баню в Твиттере да вот примерно с таким выражением лица я такой: типа, что не так? А он так смотрит, а это был такой самый мой козырный паспорт. У меня там все было: Бразилия, Новая Зеландия, там, Ботсвана, там, и, короче, все. Вот он был забит, там почти свободного места уже не было, даже для штампов. Да? И он такой кладет его и смотрит на меня и говорит: вы даже не представляете, какой вы счастливый человек. Потому что у меня брат в Подмосковье живет, а я к нему, я его уже 15 лет не видел и съездить к нему не могу. Я с ними много разговаривал, там, а они хотели бы нормальной жизни. Им не нравится быть под пятой вот этих коррумпированных ставленников Путина. Я, кстати, европейцам все время говорю, вы. Приднестровцев, у них вот это тоже, как в Латвии, вот это противостояние русских и нерусских, да, у них есть вот это вот, они с, там молдаванами друг другу не доверяют, и у них вот отношение такое, значит, как вот у Люцика с, с Фрэнком, да, примерно. Вот, но, я в хорошем смысле слова не хочу никого обидеть, но я все время европейцам говорю, вы приласкайте Приднестровье, Дайте им какую-то нормальную европейскую перспективу. Они согласятся войти в автономией в Молдову, прекратить все, значит, там какие-то вот эти враждебности, если им дадут нормальную автономию и гарантию того, что их не будут там насильно романизировать там, и так далее. Да? Я уверен, что это будет. Я уверен, что в Приднестровье есть нормальное европейское будущее. Если убрать оттуда войска и все путинских ставленников и бабки, там будет все нормально, они в итоге договорятся. Democracy Warrior все-таки победа в моем конкурсе ников просто за, за, за правильность. Democracy Warrior официально объявляется победителем моего конкурса Ников. Как вы думаете, почему, видите, Милову просто польстить когда? Просто без каких-то этих там сложностей. Как вы думаете, почему на Западе никто не поддерживал русских людей, оставив их одних на съедение диктаторскому режиму? Никто не поддержал. Неправда. Многие поддержали. Вы это увидите в ближайшее время. Они переживают за это и вот тоже там все эти премии Навальному там, а фильм про Навального и про там Настю Шевченко в шорт-листе Оскара и так далее. Много что, они много чего делают, они нас спрашивают как мы можем помочь, я думаю, что вот объем этой помощи в ближайшее время вырастет, это будет все звучать громче. Мы, мы с этим внимательно работаем. Очень многие люди на Западе хотят видеть свободную, нормальную, демократическую Россию, поддерживают нас. Конечно, масштаб этой поддержки хотелось бы больше, но вот то, от нас многое зависит. Вот Мы работаем над тем, чтобы это все расширить. Они были не готовы, понимаете, ну, ну реально были, ну все были в иллюзии после 1991 -го года, после крушения Берлинской стены, что все, все вот это вот кошмары, все... Холодные мировые войны закончились, и там, ну, есть какой-то Путин, ну, мудак там, ну, все равно мы живем теперь в новом прекрасном мире. Очень тяжело людям возвращаться на реальную почву. Не следили за ситуацией у нас. Очень тяжело дается понимание вообще, в каких условиях мы живем. Мы здесь вот с утра до вечера занимаемся тем, что разъясняем европейцам, как там на самом деле а, а, все обстоит. А, в этом смысле, да, вот, конечно, реакция запоздала, делают недостаточно, но с симпатией к нам относятся, хотят помогать. Многое зависит от нас, чтобы объяснить, что и как правильно делать, доказать, что Россия может быть нормальной, и ей надо более активно заниматься и уделять внимание. Совсем чуть-чуть осталось, сейчас заканчиваем уже. Dark Angel. Что нужно будет делать с пропагандистами в России будущего? Я уже объяснял вот про комиссию по правде и примирению. Всех их заставить объясняться. Те, кто виновен в разжигании войны, в разжигании имперских настроений и геноцида, должны сидеть. Все пройдут, все каждый ответит перед комиссией по правде и примирению, или как она будет называться, те, кто виновен в геноциде, реально будут нести ответственность. Свирепая варежка. Благодарю вас за эфиры, очень помогают сберегать кукушечку от отъезда. Мы заботимся о вашей кукушечке. Хороший слоган для этого. Заботимся о вашей кукушечке. Видите, я вот уже там больше трех с половиной часов сижу и, и пытаюсь с ней вести психотерапию. Три вопроса, переплетенных друг с другом тематически. Не знаю, как их утолкать в один. Первое. Каково ваше мнение про недавние высказывания украинских публичных лиц, сравнимые по людоедству с отечественной пропагандой? Как, к примеру, Михаил Подоляк с его тезисом о необходимости оставить россиян без европейских лекарств. Вы знаете, я, я вот сразу прочитаю третий вопрос, он связан. «Все чаще вижу, как украинцы в сети, вероятно, в силу посттравматического синдрома, поддерживают идею национальной исключительности, что русня – генетические рабы, и в этом духе есть ли у мира шансы избежать второго цикла травматического наследования нацизма». На сей раз не от Третьего рейха к ССР, а от России к Украине. Смотрите, есть большая проблема. Такая фундаментальная, она за пределами украинцев. Там. А вот страны Центральной и Восточной Европы, которые в последнее время вступали или стремились вот в евроатлантическое сообщество, в ЕС и НАТО. Мы как бы априори считали, многие из нас, что раз они туда вступили или стремятся, значит они разделяют вот те самые европейские ценности, да, которые прописаны во всех европейских конвенциях. Но сейчас мы видим, что это не совсем так, что у них много того, что называют illiberal values, нелиберальные ценности, не совсем не про европейские конвенции. А я их вот в дискуссиях с европейскими коллегами называю руандийские ценности, если вы понимаете о чем я. Вот мое племя все хорошее, а их чужое племя Хуту плохое, генетические рабы, надо истребить. Да? Ну ничего общего все это дело с европейскими ценностями не имеет, но мы это видим много где. В Венгрии эти ценности у власти. В некоторых других восточноевропейских странах тоже они занимают там такие хорошие позиции. На Западных Балканах там вот это противостояние все время идет. Значит, там эти хорошие, эти плохие, чисто по национальному этническому признаку идет а, разлом в вот, бывшей Югославии. Да? А много где. Вот тот же конфликт, например, вокруг дождя и ситуации в Латвии. А, сейчас мы слышим это от части украинцев. Да? Тоже вот это вот генетическое, значит, то есть я везде вот спрашиваю там европейцев, американцев, говорю, то есть вот скажите мне, есть, значит, хороший этнос, да, с хорошей генетикой и плохой этнос с плохой генетикой. Давайте я готов, и мне что-нибудь там, нос, уши или что у меня там еще есть, да. Ну, стыдливо смотрят в пол. Да, вот в Европейской конвенции такого не написано, ни в одной, да. Вот, поэтому мы сейчас видим, что очень многие из этих стран Центральной и Восточной Европы, они оказались как бы на передовой, они противостоят прям вот агрессии путинской и так далее, и у них еще появляется такой moral high ground, типа, мы же говорили, вот русня, говно, значит, надо их там, типа, загнать этих гуннов там и орков заможай. Вот, значит, вся вот новые европейские ценности вроде в представлении этих людей выглядят вот так, да. Это очень серьезная дискуссия. Я лично и мои коллеги, мы ее так вот в западных кругах стараемся обострять. типа что, у нас все, мы возвращаемся к черепомерке, да, там. Люди говорят, нет, неправильно, нельзя. Надо вернуться к европейским. В том числе многие в Центральной Восточной Европе, в странах Балтии. Вот Андрес Кубилиус, хотите ссылку пришлю, там блестящий длинный текст написал в литовской трибуне для литовцев, для жителей Балтии, вот про это, про то, что... Наши, our наши, наши российские комплексы. Нельзя, нельзя себе это позволять. Мы должны быть европейцами прежде всего. Вот это я хочу вам сказать. Понимаете, многое из того, что вы слышите от украинцев сегодня, от того же подалека, это очень обидно и несправедливо. И это попахивает нехорошо, совсем не европейскими ценностями. Но мы с вами, вот запомните это, дамы русские, но мы должны быть сначала европейцами, а потом русскими. Вот так, не иначе. И когда мы это слышим, мы не должны ввязываться вот в это порочное, значит, что вот есть мы, есть они, мы за себя должны быть. Я вижу многие, кто вот слушает там подалека или кого-то еще, они начинают злиться и говорят, а вот эти украинцы, они там все против русских. И начинается вот это вот... Такое нехорошее, значит, варево вот этой межэтнической классической конфронтации, там, черное-белое, свой-чужой, там, э, как вот вы пишете, там, убей немца, там, дальше в этом, значит, э, в своем вопросе. Нет. Вот, ребят, остановитесь. Я не согласен с теми, кто говорит, что украинцев можно понять. Их, вот, когда они так говорят, их нельзя понять. Нельзя понять. Да, у них сейчас травма. Э, травму им нанесли Мы. Но надо быть европейцами, а не Хуту и Туци. Мы не в Руанде. Это должны помнить все. Да? Вот. Но когда вы это слышите от украинцев, вы думаете вот о чем. Что вот нельзя ни неподалеку никому позволить затянуть себя вот в этот цикл как бы межэтнического противостояния. Это, не про, это все не про межэтническое противостояние, это про ценности. Путин хочет уничтожить украинскую нацию, пренебрегает человеческой жизнью, там, правами, достоинством и так далее, занимается геноцидом, вот мы должны всегда это осуждать универсальным образом. К сожалению, да, Путин не представляет Россию, он узурпировал власть, но Россия напала на Украину. И в той или иной мере, мы все против принципа коллективной ответственности, но в той или иной мере каждый из нас ответственность за это понесет. А, но тем не менее, вот эта постановка вопроса, что все там русские генетические рабы, там орки, нечеловеки, там, русня, это тоже вот примерно из того же как бы, поля. Да. Поэтому здесь э, это все не должно нам мешать помогать Украине и поддерживать Украину, а не жертва агрессии они страдают абсолютно ни за что, на них не спровоцировано напали, напали русские, Россия. Мы тоже несем за это ответственность, мы должны им помогать и помочь выиграть эту войну и отбить эту агрессию. Но вот ваш вопрос, я хочу вам сказать, давайте вот мы так договоримся, просто не слушайте это все и доверьте, вот делегируйте мне и моим коллегам вот полномочия, чтобы мы об этом в мягкой, насколько можно, сегодня форме, но Настойчиво говорили с европейцами, с американцами, что нельзя позволять в ответ на путинскую агрессию распространяться вот этим нелиберальным, неевропейским взглядом и ценностям. Это понимают, это видят, об этом уже говорят. Поэтому ответ на это тоже будет. Поэтому спокойнее реагируйте. Да, вы видите все эти перехлёсты там аские. Да? Хочу вам сказать хорошую новость. Я много общаюсь с украинцами разными. И во власти, и с обычными членами общества, и с там в неправительственном секторе, там есть вот такие. Но их не большинство. Просто это вот часть ее очень слышно, потому что это сейчас такая понятная реакция на агрессию типа русские напали, творят геноцид и куча всякого варварства, там вот в ответ слышно вот это. Есть другие люди, их большинство, которые все понимают. И несмотря на что, нормально к русским относятся. И готовы дать еще один шанс. Ну, они не очень. То есть, если они сейчас будут выступать, там, им это просто не надо. Их там загасят там и так далее. Но я не вижу в Украине и в украинцах вот этой вот такой нации, которая готова око за око, зуб за зуб. Там, значит, Путин геноцид и мы им в ответ геноцид. Нет, они не такие. Они нормальные. Есть там такие товарищи. Их громко слышно вот за всей этой обстановкой. Еще раз, как бы делегируйте мне спокойный разговор там, с европейцами, с американцами, чтобы вот, а, проблему этих нелиберальных восточноевропейских ценностей вот локализовать да, и решить. Это сложные разговоры. Поверьте, Россия виновата. Ну вот мы напали, ну придется отвечать. Но тем не менее вы, в принципе, постановки вопроса правы, поэтому терпение. Ни в коем случае это не должно превращаться в ответную ненависть ко всем украинцам. Нет, мы украинцев должны любить и поддерживать. Проблема есть, мы и занимаемся. И еще раз подчеркну, что там есть много людей вот на поверхности, которые, если вы посмотрите их биографию, подоля арестович, они кто там с Дугиным сидел, кто с Януковичем работал. да, ну Это люди-пиарщики. Их, они умеют красиво, и харизматично говорить, их наняли вот, чтобы в военное время они вот выступали такими спикерами, да. Но воспринимайте это так вот как есть, пиарщики – это пиарщики, да. В целом я вам говорю, что я общаюсь со многими влиятельными людьми в Украине, и не так это все. Они не смотрят, они рады, что в России много нормальных людей, они рады, они видят это, они надеются, что мы сможем многого добиться. Верят в то, что у России есть нормальное будущее. Они просто чуть-чуть тише себя ведут, чтобы не подставиться под вот этот весь там, значит, всю эту лавину кенселинга и так далее. Но это, их много. Украинцы хорошие люди. Да, вот такое есть. Это общая проблема. Не только вот Это проблема всей Центральной Восточной Европы. То, что они вступить вступили в Европу, а как бы ценности не до конца подтянули. Еще раз повторю, что Витя Орбан это самая... Яркая такая вот история. Давайте мы будем чуть повыше этого. Давайте мы будем прежде, еще раз, мы сначала европейцы, а потом уже русские. Да, мы русские, у нас есть национальная идентичность, но русские это европейская нация. Хочу, чтобы это было для вас не пустыми словами, а принципом, ценностью. Если есть вот европейские конвенции, под которыми все мы подписываемся, значит, давайте вот, чтобы этими конвенциями у нас все там пропиталось внутри, и мы вот не занимались вот этой темой, типа, вот здесь, значит, типа племя Хуту, а это хорошее, там, от племя тут всего плохое. Нельзя. Как слышите вот эту внутреннюю Руанду, сразу вычеркивайте. И если кто что не сказал, там, не обижайтесь на украинцев, давайте все равно. Мы должны их любить и поддерживать, и особенно вот с учетом всего, что вы видите каждый день. И вот еще один вопрос. С точки зрения международного права, оправдывает ли статус жертвы агрессии против гражданских, ответную агрессию против гражданских? В истории такое точно было, бомбежка Дрездена или Эренбурговская «Убей немца», каков ныне действующий правовой консенсус? Нет консенсуса. Нет консенсуса. И бомбардировка Дрездена, как и бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, не имеет однозначной правовой оценок. Есть те, кто говорят, что это было необходимо. Есть те, кто говорят, что это было варварство и военной необходимости нет. Идут споры. Сложно это, понимаете? Но ну, вот когда начинается такая агрессия и война, ну, такое вот. Война – это ничего хорошего. Суть ничего хорошего. Это, это всегда. Я, честно говоря, не знаю ни одной истории, вот, когда война была бы там... Таким чистым классной такой проходкой. Ну вот я тоже рассказываю про вмешательство, например, в НАТО для того, чтобы остановить кровавые югославские войны и там интервенции НАТО. Ну были же проблемы? Были. Были жертвы среди мирного населения? Были. Попадания в гражданские объекты? Были. Там не очень чистые действия с правовой точки зрения? Были. Ну война это такая вот как бы история, понимаете, она порождает вот такие вот штуки, поэтому нет консенсуса, я лично осуждаю бомбардировку Дрездена, я изучал этот вопрос, если хотите, почитайте вот бомбардировки Дрездена во время Второй мировой войны, но понимаете, вот с той точки зрения, вот непонятные сценарии, разные оценки сценариев войны, вот тот объем информации, который был плюс вы имеете дело с абсолютно отмороженным немецким руководством, которое способно вообще на все. Вот еще несколько месяцев у них ядерное оружие было, понимаете? Допустим. Ну вот так вот сложно. То есть я лично по совокупности вот бомбардировку Дрездена осуждаю, но идет нет консенсуса, идет дискуссия здесь. Ну война, надо надо ее прекращать, надо наносить Путину поражение Всеми возможными способами. Последний вопрос. Артем Кей. В чем секрет такого уважительного и спокойного тона в ответах? Очень круто. Поэтому и смотрю у Владимира максимально корректное общение. Ну, не, я, не надо из меня делать идеалы корректного общения. Я могу, могу послать. А, вот. Но мне очень нравятся ваши вопросы. У меня самая лучшая аудитория. Вы видите, реально такой спектр большой от э, революции 17 года до того, вступит ли Норвегия в ЕС, вступит ли Черногория в ЕС, я не знаю там э, протесты в Китае там и, и все-все-все самое разное. Интересно, очень много вопросов про будущее, это здорово. Я ответил на все ваши вопросы с прошлого раза. И мне надо паузу и поработать. У меня много работы на ближайшие недели, поэтому не знаю, когда я к вам вернусь. Но формат такой нам очень с коллегами нравится. Я надеюсь, что вам тоже. Рад, что вы хорошо смотрите. Скоро, в обозримое время, вернусь к вам с ответами на вопросы. Объявим. Еще раз пройдите вот по тем ресурсам, через которые вы подписываетесь на спонсорство. И... Посмотрите нашу вот новую градацию уровней спонсорства. Со второго уровня спонсорства теперь можно задавать вопросы, на которые я буду отвечать в эфирах. Мы вам отдельно скажем, когда теперь это будет. Спасибо всем, что смотрели. Спасибо всем, кто нас финансово поддерживает. Благодаря этому вы можете выходить в эфир. Завтра вечером можете меня посмотреть на YouTube-канале Ксении Лариной. У нее есть свой канал в YouTube, мы с ней там поболтаем обо всем текущем, ну и мы с вами скоро еще увидимся, это был Владимир Милов и сколько вот там уже почти, почти 4 часа в эфире, огромное всем спасибо, надеюсь, что вам было интересно, увидимся скоро.